0: Es war ganz toll, dass man einfach da so ankommt und auf dem Parkplatz verkaufen alle quasi ihre Merch-Artikel. Ja. Es gibt Leute, die waren schon seit zwei Wochen mit unterwegs und, und es so. sah, sah auch ein bisschen wild aus. und ja. Dann ist man in diesem Konzertsaal und es geht nicht zwingend darum, nach vorne zu gucken und diese mhm. Band zu sehen. Ja. und Das ist durchchoreografiert und das Licht ist perfekt, sondern mhm. die Musik ist auch nicht so laut. Man kann sich auch irgendwie auch okay unterhalten. Man muss mhm. nicht die ganze Zeit schreien. Und alle tanzen einfach. Und das mhm. fand ich alles schön, aber wie gesagt, ich will mich jetzt nicht als ja. den größten Deadhead bezeichnen, aber ich bin schon sehr drin und... Es
1: das habe ich jetzt gemerkt, das stimmt. Ich finde es schön, dass du mir die Magie dieser Band aufgeschlüsselt hast, denn mir ist ja bewusst, dass es da bei Grateful Dead eben ein Fanfollowing gibt, wie bei fast keiner anderen Band. <lacht> Zugast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Benjamin Griffey, besser bekannt als Casper. Benjamin oder Benjamin kommt im September 1982 in Lemgo im Nordosten von Nordrhein-Westfalen zur Welt. Und also einen Monat alt ist er zieht er mit seiner deutschen Mutter und seinem Vater, einem US-Soldaten, in dessen Heimat nach Augusta, Georgia. Sein Vater hat Drogenprobleme, was unter anderem zu Gewalt innerhalb der Familie führt. Als Benjamin Benjamin, elf ist, ziehen er, seine Schwester und seine Mutter zurück nach Deutschland, in die Gemeinde Extertal, genauer nach Bösingfeld. Benjamin kommt damals, äh, kann damals kaum ein Wort Deutsch, da er englischsprachig erzogen wird. Er besucht erst die Realschule, dann das Gymnasium, macht das Abitur und zieht zum Studium in das eine Autostunde entfernte Bielefeld. Die Stadt wird ihm zur Heimat. Das Pädagogikstudium bricht er jedoch nach 14 Semestern vor der Diplomvorprüfung ab. Und zu der Zeit hat Benjamin längst erste Erfahrungen als Rapper gemacht, ist zunächst Teil des Hip-Hop-Kollektivs Kinder des Zorns. Die Sache ist kurzlebig und da Benjamins Herz nicht nur für Rap und Hip-Hop schlägt, wird er Teil der Metalcore-Band Fear Called Treason und anschließend Mitbegründer der Hardcore-Band Not Now Not Ever. Einige Mitglieder dieser Band werden ihn noch viele Jahre später als Backing-Musiker begleiten als er unter dem Namen Casper dann zu einem der populärsten und erfolgreichsten Musiker Deutschlands wird. Schon 2006 veröffentlicht er als Casper sein erstes Mixtape, Die Welt hört mich. Mit dem dritten Album XOXO von 2011 kommt der Durchbruch. Seinen Erfolg baut er mit den folgenden vier Alben bis heute kontinuierlich aus. Seinen Rap-Hip-Hop-Sound reichert er mit Elementen aus Pop, Indie-Rock, Elektronik, Emo und sogar Metal an. Etabliert sich als außergewöhnlicher, breit aufgestellter musikalischer Gast und Kooperationspartner, dessen immens eklektischer Geschmack und Kenntnis ihn vor Stagnation im Genre retten und der sich über Rap-Grenzen hinaus viele Fans erspielt. Sein Markenzeichen, die heisere Stimme und vornehmlich ernsthafte, emotionale Texte, die seinen Fans reichlich Identifikationspotenzial liefern. Über all das und vieles mehr möchte ich jetzt genauer mit ihm reden. Hallo Benjamin, schön, Hallo. dass du hier bist.
0: Schön, hier zu sein.
1: Ähm, Benjamin. Die Menschen in deinem engeren Umfeld, die nennen dich Benjamin, soweit ich weiß. Ne? So Aber den Namen Casper, nach dem freundlichen Geist, den hat dir dein Vater verpasst, weil du so genauso eine Kalkleiste bist wie ich. Du wirst ja. nicht mehr in der Sonne braun, oder?
0: Ja, das war irgendwann, als ich äh, sehr jung war. Ähm, da waren wir am Strand. Ja. Und mein Vater hat mich einfach irgendwann mal so genannt. Casper, komm over <lacht> so, weil ich war, Ich war immer. Ja. Jetzt nicht mehr so irgendwie, aber ich war als Kind schon immer sehr blass. Ja. Also so scheinbar auffallend blass. Ja, aber wir
1: sind ja beides so, so Sommersprossen, leicht ins Rotblonden, wobei du hast dunkle, dunklere Haare als ich, aber so leicht ins rötliche tendierende, ne? Witzigerweise
0: shiftet das bei mir. Ich bin ja. mal roter und mal ja. dunkelbrauner und ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber vielleicht können dir das die Leute, die <lacht> ja. Zuhörerinnen, ja beantworten. Ja. Ja. So.
1: Ähm, war dir Casper zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Begriff? Also kanntest du die, die Zeichentrickserie? Ich meine, es gab eine Realverfilmung dann irgendwann in den 90ern, aber es war ja ursprünglich eine Zeichentrickserie. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, du warst ja, noch ein Säugling, als du aus dem Kreis Detmold nach Augusta, Georgia gezogen bist. Und ich nehme mal an, dass in den USA der 80er dann Rolf Zukowski natürlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Nee. Was ist deine früheste musikalische Kindheitserinnerung?
0: Wow. Meine, meine früheste musikalische Kindheitserinnerung. Also es gab natürlich so... Kindermusik in Amerika. Es gab die California Raisins, wer es noch kennt. Das waren so. Habe ich noch nie von gehört. Echt nicht? Nee. Ähm, es, waren so, es war auch eine Zeichentrickserie, die es dazu ja. gab. Das waren so vier Rosinen, die so Motown-mäßige Musik gesungen haben.
1: Das klingt uh, intriguing.
0: Die auch ähm, reguläre Albenveröffentlichungen hatten, glaube ich. Oder zumindest ja. Singleveröffentlichungen. Ja. Das müsste man jetzt. Ähm, nachgucken. Ja. Ähm, ich erinnere mich natürlich auch an so, es gab auch Alben so von, von Alvin in the Chipmunks. Mhm. Also richtige, <lacht> ja. richtige Alben. Ja. Aber ja. wir haben zu Hause immer viel Musik halt auch gehört. Mhm. Also mein Vater hat auch viel ähm, so Rock einfach gehört oder auch so, so ja. Heavy, Metal ja. und so ein Zeug. Und meine Mutter hat aber tatsächlich schon viel meine Mutter hat viel so Madonna gehört, aber auch schon Rap-Musik. Also auch so die, die früheren Sachen, so ich sag mal jetzt so, natürlich auch so MC Hammer und Bobby Brown und sowas. Ja. Aber auch schon so LL Cool J und sowas. Das, ja. Und ich habe als Kind super früh, ich war neulich bei meinem Vater, und da hat er mir das auch nochmal erzählt, ich habe super früh ultra viel MTV geguckt. Dass ich als Kind schon den ganzen Tag MTV geguckt habe und auch mhm. so eigene so. Mixtapes gemacht habe und so, wie so meine Lieblingsvideos auf äh, Video aufgenommen habe und ja. dann immer geguckt, so. Also ich habe gar nicht so diese krasse Kindermusikphase, die, die ja viele haben irgendwie, oder wie ich es ja jetzt auch erlebe Aha. im Freundeskreis, viele, die jetzt schon Nachwuchs haben, ja. die dann sagen: So, ach, meine, meine Jahresendliste bei ja. ähm, Streamingdienst X, da sind die ersten drei Plätze immer so halt so Kindermusik-Sachen, ja. so weil wir das zu Hause immer hören. Das ja. hatte ich gar nicht. Wir haben halt immer viel, ich will es jetzt nicht richtige Musik nennen, so, ja, ja. aber wir haben halt schon ja. irgendwie diese.
1: Gab es, ähm, also ihr habt tatsächlich in einem Trailer zum Teil gewohnt, ne? Oder? Ja.
0: So als Zwischenstation. Ja. ja.
1: Und, ähm, aber war so der, war so Plattenspieler oder sowas oder, oder Radio-Setup, wie auch immer, war das so, so fest installiert im Wohnzimmer? Gab's das da? Ich hatte, glaube ich, mit sechs oder
0: sieben schon meinen eigenen Plattenspieler und habe auch schon so Seven Inches gesammelt und so.
1: Das ist aber sehr früh. Wo kam, wo kam dieses super frühe Musikinteresse her? Also wie meine Eltern das erzählen, habe ich mich war einfach
0: sehr früh schon abzusehen, dass ich mich wahnsinnig dafür interessiere und das irgendwie ja. dann für mich auch schon so einerseits archiviere, dass ich so, wie gesagt, Platten haben wollte ja. und so. Damals gab es auch so Kassetten-Singles. Ja. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. So ja, klar. In so einem ja, ich hatte, dann ist ich auf hat, der einen Seite dann quasi die Single auf der anderen Seite entweder eine B-Seite oder das Instrumental oder so.
1: Ich hatte eine von Civil War von ganzen Roses mit äh, Arnold Schwarzenegger als Terminator drauf.
0: <lacht> yes. <lacht> ja. Und ähm, die haben, glaube ich, so 99 Cent gekostet. Ja, also. genau. Ja. Und ich hatte wie so einen Kompakt- Plattenspieler. Also ja. wo oben der Plattenspieler ist und in der Mitte wie so ein, <lacht> wie so ein ja, wie so Bullshit Equalizer, das kennt man ja. Eher. Und dann ja. noch so ein Doppelkassettendeck. So. Mhm. Und ähm, ich wollte die auch mitnehmen. Wir haben die irgendwie in den Kisten nicht gefunden. Es gibt scheinbar auch noch so Kassetten von mir, wo ich so eigene Radiosendungen so als Kind schon ja. gemacht habe. So mit, keine Ahnung, 6, 7, 8, so.
1: Ähm, Gab es auch Leute, denen du dann Tapes aufgenommen hast, Mixtapes und sowas? Oder gab es halt, keine Ahnung, Freunde in der Schule, die die dann auch mit dir musikalisch unter einer Decke steckten und wo dann so ein Austausch betrieben wurde?
0: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich das viel einfach auch für mich gemacht. Später natürlich so in meinen, in meinen 20ern war ich auch in so, in so Tape Tauschforen mhm. und das hat tatsächlich so neben ich hatte so einen Nebenjob in so einem Plattenladen in Bielefeld, der mhm. hieß Street Records, ja. später per Coro Records noch. Mhm. Und was aber dann so meinen Musikgeschmack so richtig krass weit aufgeboostet hat, war so Anfang meiner 20er, da gab es so so ein Tape Tauschforum, wo man quasi sich einfach angemeldet hat ja. und man hat dann anonym ein Tape an irgendwen verschickt und anonym eins bekommen. Und da war alles Mögliche dabei. Ja, und man hat aber auch ja. dann selber so ein Thema ja. gemacht und ein Cover gebastelt für irgendeine hm. Person, die man nicht kennt. Ja. Und hat sich dann natürlich dann auch Gedanken drüber gemacht. So. Ja. Und, das, und da habe ich dann wirklich so, weil man nicht wusste, was man kriegt. Und man hat sich aber natürlich angehört. Und es war irgendwie, finde ich, den Gedanken auch immer noch schön, weil, weil ich bis heute ja die Personen hinter diesen Tapes nicht kenne. Ja. Und aber so ganz viel Mühe und Liebe Ein und...
1: Musikalischer Liebesbrief Und
0: Kuration auch drinsteckt. Ja. So. Und das waren dann manchmal dann einfach so schwarz-weiß kopierte, ja. so Deutsch-Punk und auch so deutsch goth abfahrten mhm. Und manchmal war es aber dann auch so liebevoll, so dann so bunt silbrig, bedruckt und so indie mit so Hot Hot Heat und sowas. Mhm. Und manchmal war es aber dann auch einfach so Black Metal. Und <lacht> Das war dann später erst, aber ich ja. glaube, so diese Kassetten als Kind, das habe ich, glaube ich, hauptsächlich für mich gemacht, vielleicht auch so meinen Eltern gegeben, das weiß ich gar nicht.
1: Aber aus Augusta, da stammt ja tatsächlich, stamm tatsächlich ja der hardest working man in Showbiz, nämlich James Brown.
0: Yes. Und
1: äh, eben auch Ray Charles und Gladys Knight, die stammen aus dem Southern State Georgia. Sprich, Soul und Funk sind dort sehr prominent. Und nun bist du ja mit elf Jahren bereits zurück nach Deutschland. Aber hat auch Soul und Funk, haben die auch bei dir irgendwo Spuren hinterlassen oder war das nicht gegenwärtig zu Hause?
0: Mm. Also tatsächlich viel, ich weiß nicht, ob der Begriff so richtig gut ist, aber natürlich viel urbane Musik, also viel mhm. so Rap-Musik und ja. auch so die zeitgenössischere Rap-Musik. Dadurch, dass mein Stiefvater auch ähm, Afroamerikaner war, ja. war das war ich schon sehr in der Kultur auch ja. involviert, was halt so, so ja. Rap-Musik und so anging. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, viel Soul und so Funk gehört zu haben, mhm. aber es ist schon auch so Musik, die mich warum auch immer dann so bewegt und berührt. So, also wenn man jetzt so, so von, im weitesten Sinne Volksmusik oder Volkmusik mhm. ausgeht, so, ist es wahrscheinlich schon irgendwie meiner Kindheit oder Nähe zu den Südstaaten so, ähm, ich sag mal, zu verdanken, dass ich... Ich spüre bei Country-Musik tatsächlich ganz, ja. ganz viel, ja. auch bei Bluegrass spüre ich ja. ganz, ganz viel, aber auch bei so ähm, bei so Blues und Soul. Und ja. jetzt aber nicht zwingend so der flashy Jazz-Hands-Soul, mhm. so Paillettenhemden, sondern mhm. so, so eher schon so dieses ähm,
1: so Howlin' Wolf und sowas ja. oder so. Ja, ja der, der, der gute Alte. RB, glaube ich, sagt man da zum ja, Teil. Ich, ich, ja, ja, ich denke auch, ja. Aber in, in den Südstaaten gibt es ja den, 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 den Southern Soul, den äh, den etwas, äh, der ist etwas grittier. Und wo der Southern Soul ist, ist ja auch der Southern Rock nicht so weit. Und ah. aus Georgia kommen ja unter anderem auch die Orman Brothers und die Black Crows. Ah. Und wo die sind, sind natürlich Leonard Skinner nicht weit, aber die kommen halt aus Jacksonville in Florida. Und die droppst du neben Dylan und Peter Tosch im Song Jambalaya. Mhm. Und damit greife ich natürlich jetzt so ein bisschen vor, und zwar ins Jahr 2013, als du das vierte Album im Hinterland veröffentlicht hast. Aber auf der Platte und in diesem Song im Speziellen, da verarbeitest du ja deine Kindheit in Augusta. Ähm, hat der Sound der Südstaaten einen besonderen Platz in deinem Herzen? Also kannst du das noch immer hören, was da so damals aus dem Tape Recorder in deinem Kinderzimmer Lief? Absolut. Ja.
0: Also im weitesten Sinne, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so Americana-Musik. Mhm. Aber in Amerika wird es auch oft Triple-A-Rock genannt, wo ich schon. gar nicht so richtig weiß, wofür das steht. Ja, weiß ich auch nicht. Nee. Das macht schon was mit mir. Also ja. ich habe mir jetzt auch so eine ähm, Tom Petty Wildflowers ja. ähm, re Reissue geholt, mhm. auch nachdem ich die Doku gesehen habe. Und das, ja. ist so, das macht ganz viel mit mir. Aha. Aber auch so... Ähm, Elton John, My Father's Gun, was so, so schwer bluesig, brassig mhm. ist. Ähm, Allman Brothers. Ich würde die Grateful Dead jetzt auch irgendwie doch in den Southern Rock auch irgendwie stellen. Ja, schon, ja. So, auch wenn Klar. es irgendwie eher von der Westküste kommt. so ja. ähm, Oder Creedence Clearwater Revival, das mhm. ist schon so.
1: Die auch von der Westküste kommen, aber das ja hingekriegt haben, den, äh, diesen, diesen Southern Sound, den Swampy Sound, ja halt perfekt.
0: Ja, nachzumachen,
1: das, ja, zu simulieren.
0: Ich fühle das schon wirklich sehr. Ja. ja.
1: Ähm, dein Vater ist ja tatsächlich ein Deadhead gewesen, also ein großer Fan von Grateful Dead. Und du bist irgendwann auch in deren Rabbit Hole gelandet. Ähm, wie kam bei dir die Liebe zu Grateful Dead auf?
0: Also ich erinnere mich auch, dass wir so als, als ich Kind war, gab es auch bei meinem Vater zu Hause auch viel so Memorabilia, sag ich mal so. Also es gab da keine Ahnung. so Grateful Dead, scheinbar keine Ahnung. irgendeine so limitierte Edition Weine oder so. Da erinnere ich mich noch, ja. dass die vier Flaschen nebeneinander <lacht> standen. Einfach so ja. irgendwo im Wohnzimmerregal. Mhm. Oder ähm, am Weihnachtsbaum auch so Christbaumkugeln, wo die Bären drauf waren und so. Und als Kind fand ich das so, oder vor allem als Jugendlicher, ja. war das für mich so unhörbar. so Vor allem in meiner Rebellion, wo ich eigentlich nur so Hardcore und Punk mhm. oder so Rap-Musik mhm. hören wollte, da war ich immer so, ach, so die Musik der Eltern, das ja, ja. ist langweilig und ja. so. Und als dann die Pandemie kam, ich, ich weiß gar nicht, ob es so einen richtigen, so den Moment gab, mhm. aber es hat mich so ganz langsam, hat es mich da irgendwie so reingezogen von so dieser ja. eine Nachmittag wo man so einfach so. Sich durch den Streamingdienst klickt, hin und her klickt, von da nach da, da nach da. Ja. Ach Mensch, die Grateful Dead, das höre ich mir jetzt mal an. Dann fing es natürlich erst mit den Singles an, die wahrscheinlich jeder kennt.
1: Ja, ja, wo, ja wobei ich ja sagen muss, das Merkwürdige an dieser Band ist ja, dass sie wirklich ja gar nicht so richtige Superhits oder Welthits hatten, die so, ähm, die mal, also keine Ahnung, die die man so allgegenwärtig kennt.
0: Ach doch, ich könnte jetzt schon hey. so vier, fünf Songs anmachen, wenn ich die jetzt so durchlegen würde, dann wäre es so, ach ja, krass. Okay. Das wusste ich nicht, dass es von denen ist. Na gut. Ähm, und dann irgendwann, okay, wow, hier gibt es irgendwie so ja. 200, 300, 400, unzählbar viele <lacht> ja. Alben. Ja. Und dann, okay, jetzt, okay ich gehe jetzt mal auf das Wikipedia und gucke mir jetzt mal an, was sind denn die Studioalben. Dann die Studioalben ja. angefangen mit man, Working Man's Dead, was eine total tolle... Mhm. Jugband Americana-Platte ist. Mm -hmm. ähm, Bluegrass, ich sehe auch. Dann American Beauty, die ist so fast so, so, so poppiger. Mm -hmm. Und dann wird es ja irgendwann so Psychedelic und dann wird es irgendwann ultra trippy, wenn du so über Terrapin ja. hin zu Blues vor Allah kommst. dann bin ich so, wow, das ist eine Band, und die hat so viele Facetten und die hat so viele. Ich ja, meine, würde es jetzt die Jugendlichen, die, die jungen ja. Leute, ja. die sagen dann so Eras ja. Ja. Und dann kommst du ja dann irgendwann unweigerlich auch dazu, diese ganzen Live-Alben reinzuziehen ja. und ich, ey, es war wirklich so ein Prozess, so von Woche zu Woche, zu Monat, zu Monat, das ich immer die Batik-Shirts, die Latzhose, mhm. Haare länger, es gibt so ein Bild von mir aus der Pandemie, wo ich so schulterlange Haare habe, ja. mit so einem Batik-Shirt, so einer Latzhose, mit so Crocs an und irgendwann war ich auch so, okay, wow, die, die Deadhead-Transformation, die passiert jetzt gerade so. Ja. Und irgendwie hat mir das so ganz viel Halt gegeben. Ja. Weil das auch so eine Community ist, die so sehr kreativ ist. Ja. Die Band hat ja irgendwann einfach alle Trademarks auch aufgehoben. Mhm. Auch auf alle Logos und hat es quasi freigegeben mhm. dafür, dass man einfach selber Merch machen kann. Deswegen gibt es ganz viel Bootleg-Merch. Ganz viel Bootleg. -Merch, mhm. ähm, ganz viel Bootleg so, so Leute machen Merch, Leute machen Sticker. Es gibt so Leute, die machen auch wie so Kirchenfenster mit den Deadhead-Logos. Ja. Das kann man sich alles kaufen. Es gibt ganz viele so Foren und Tauschforen und ich habe dann irgendwie auch Brieffreundschaften mit Leuten aus aller Welt so ja. entwickelt, weil dann, ähm, okay, dann habe ich mir das Shirt von dem gekauft, irgendwann auf einem Messageboard, der sucht aber noch das, das hatte ich dann, dann zurückgeschickt und das hat mir, das hat mir so viel Spaß und Glück und Freude bereitet, ja. so, dass, es, dass es so eine ganze Welt gibt, die so voller Empathie und, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sage, so voller Kindness ist. Mhm. Wo es so, wo man auch so eintauchen kann und es wird dann so umarmt, dass man so dabei sein will. Dass wenn man mal eine blöde Frage hat, dann wird man nicht von den älteren Fans so äh, wie es ja in vielen mhm. Fankulturen so ist, wo man ja. so sich so ja, ja. seine Sporen so ein bisschen verdienen muss. Ja, na, ich
1: war ja schon da und da dabei, aber da, davon weißt du ja nichts.
0: Und ähm, so eine Hilfsbereitschaft. Und ja. ich war dann auch dieses Jahr äh, zum... Also, es gibt ja keine Möglichkeit, die Originalbesetzung live mhm. zu sehen. Jerry ist tot, verstorben. Und habe Dead and Company gesehen, mhm. zwei Abende. Und es war mega. Es war wirklich alles, was ich wollte. Ich fand, äh, John Mayer hat quasi die Rolle von Jerry Garcia jetzt eingenommen. Aha. Und ganz toll, also mit so einem riesen Respekt vor der Band, weil er, glaube ich, selber auch als Fan aufgewachsen ist. Ja sehr dezent im Hintergrund, hat nicht versucht, sich in den Vordergrund zu spielen, hat die Sachen auch, ich würde auch sagen, so gespielt, wie Jerry sie auch gespielt hätte und mit so ganz viel Respekt und Liebe und es gibt halt keine Vorgruppe, sondern die haben jeden Abend quasi wie zwei Sets gespielt. Mhm. Zweimal, anderthalb Stunden. Ja. Und die wechseln, deswegen gibt es auch auf eine Art so viele Live-Alben, weil man ja auch bootleggen darf. Ja. Ist sogar irgendwie erwünscht. Da sind auch Leute mit so, mit so wie so Mini-Studios, so, so Mikrofon, die dann die Shows aufzeichnen. Und ich glaube, ich habe über diese vier Sets, über zwei Abende, fast jeden Song gehört, den ich wirklich irgendwann mal hören wollte. So, es gibt natürlich immer noch so, ja, die hätten jetzt auch. Mhm. Mh. Aber es gab dann so ein relativ bluesiges Set, es gab ein sehr trippy Set, es gab mhm. ein sehr rockiges Set und ein Party-Set. Und es war so, wow. <lacht>
1: Ja, ist super. Und es war, ja.
0: es war ganz toll, dass man einfach da so ankommt und auf dem Parkplatz verkaufen alle quasi ihre Merch-Artikel. Ja. Es gibt Leute, die waren schon seit zwei Wochen mit unterwegs und, und es so. sah, auch, sah auch ein bisschen wild aus. und ja. Dann ist man in diesem Konzertsaal und es geht nicht zwingend darum, nach vorne zu gucken und diese mhm. Band zu sehen ja. und das ist durchchoreografiert und das Licht ist perfekt, sondern mhm. die Musik ist auch nicht so laut. Man kann sich auch irgendwie auch okay unterhalten, man muss mhm. nicht die ganze Zeit schreien und alle tanzen einfach. Und das fand ich alles schön, aber wie gesagt, ich will mich jetzt nicht als den ja. größten Deadhead bezeichnen, aber ich bin schon sehr drin und... Es
1: das habe ich jetzt gemerkt, das stimmt. Ich finde es schön, dass du mir die Magie dieser Band aufgeschlüsselt hast, denn mir ist ja bewusst, dass es da bei Grateful Dead eben ein Fan-Following gibt, wie bei fast keiner anderen Band. Also eine Band, die vielleicht so halbwegs daran anschließt, sind Pearl Jam vielleicht, da habe ich den Eindruck, dass die Fans ja. auch so ultra dedicated sind. Du hast den, den Singles-Club und so weiter und so fort also du, da die haben halt auch eine besondere Fan aber Grateful Dead ist halt einzigartig in der Art und Weise, denke ich.
0: Ja, also ich habe ich hab auch viel so in der letzten Zeit darüber nachgedacht, dass ich das so selbst auch bei Sachen wie ich würde jetzt sogar sagen wie bei Harry Styles und Taylor Swift so, dass ich es mhm. viel erstrebenswerter finde, eine tolle Kultur mit und unter den Fans zu schaffen. Mhm als zwingt jeden Pokal irgendwie im Schrank stehen zu haben so ja. ne? also kann man jetzt ja selber irgendwie nicht steuern so aber ich würde mir schon wünschen dass es das so
1: ja ein, eine gesunde
0: das ist so, so Fanband so toll und safe ja. und frei und kreativ unter Casper Fans vielleicht ja. ist oder ja. mal wird oder ja. keine Ahnung also das weil das ich habe wirklich da so gestanden war so wow auch auf, dem, auf der Fahrt dahin und auf der, so, man ist einfach mit jedem ins Gespräch gekommen. Und dann mhm. so ältere Leute, so, eure, wie viele Show ist das? Ich war mit einem Kumpel da, und wir waren so, das ist das erste Mal, dass wir dich sehen. Und die waren so, ah, wir waren schon in den 80ern da, 90ern, da wir bam, 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 bam. oh, it's gonna be great, you gonna have a great time. Und ich war so, man, das ist doch voll geil. <lacht> ja. Das ist doch voll geil. Ja. ja.
1: Um nochmal auf den Song Jambalaya zurückzukommen. Jambalaya ist ja eine Spezialität der kreolischen oder der Cajun-Küche oder eine Art Nationalgericht im, im schwülen Süden, so eine Art US-Paere, wenn man so will. Also ein Reisgericht mit Meeresgetier, Hühnerfleisch und so weiter. Und im Video zum Song, da sieht man so eine klassische schwarze Rhythm-Section mhm. und die ist zwar nicht auf der Platte zu hören, aber mit wem habt ihr da damals im Video gedreht? Wer, wer war dabei?
0: Ähm, das war eine klassische Second Line mhm. und das kommt äh, so aus der...
1: Was heißt Second Line?
0: Das kommt so aus der New orleans ja. kultur ja. und ich glaube, das kommt auch viel, auch so Ur aus dem hm, Haitianischen. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich ja, falsch ja, rede. Ja, ja. Aber es ist halt, ähm, wenn jemand verstirbt, mhm. dann ist es eigentlich so, dann die, man wird ja immer so, in New Orleans sind ja die ganzen Gräber so, oberhalb, mhm. also wie so Mausoleen, sagt man glaube ich ja. so, weil die, weil die Erde zu sumpfig ist mhm. und ähm, dann macht man diese Zeremonie mhm. und dann wartet draußen eine Band und dann gibt es wie so eine Riesenparty und diese Party zieht dann durch die Straßen und spielt vorne so eine, so eine Bläserband, so eine Second Line mhm. und dann bildet sich die Second Line. Das ah. dann zuerst ist die Band, die mhm. so sehr uplifting Musik spielt. Mhm. Dahinter kommt dann die Familie und die Angehörigen mhm. und dann kann man sich einfach dieser, ich würde mal Parade, kann man sich einfach anschließen. Ja. Das hat so einen ganz krassen Zauber, ja. dass quasi wie gefeiert wird mhm. und nicht gefeiert wird, dass diese Person nicht mehr unter uns ist, sondern so wie schwer zu erklären. Man muss einfach mal sehen. Also vielleicht ja. kannst du es auch mal irgendwie so ein bisschen googeln <lacht> oder so, so ja. auf YouTube ja. tolle Second Line Videos. Ja. Und wenn man viel in New Orleans ist, dann ist es eigentlich sieht man schon nicht jeden, aber vielleicht jeden zweiten oder dritten, sondern sieht man schon so eine Second Line. Und dann kann man sich der einfach anschließen und mittanzen und durch die Straßen ziehen.
1: George an sich hat ja tatsächlich auch und vor allen Dingen eine sehr ausgeprägte Hip-Hop-Szene und Superstars wie Outcast, Usher, Ludacris und TLC hervorgebracht. Und das ging ja vor allem schon in den 90ern los. Allerdings bist du ja 1993 eben zurückgezogen. Durch deine Eltern hat natürlich der Hip-Hop zu dem Zeitpunkt schon Einzug in dein Leben gehalten, aber hast du rückwirkend dann noch hier so die aus dem Home-State, die, die Hip-Hop-KünstlerInnen dann für dich entdeckt und aufgearbeitet oder bist bewusst auf dem Laufenden geblieben, weil so, hey, die kommen aus meinem Home-Turf mehr oder minder, die will ich jetzt kennenlernen und, und so? Also ich bin eh, dadurch, dass wir immer in den Südstaaten gelebt haben, also
0: zuerst in Georgia. Mein Vater lebt jetzt in Mississippi, aber direkt an der Grenze zu Louisiana. Ist eigentlich so mhm. 35, 40 Minuten von New Orleans entfernt. Und dadurch, dass ich immer irgendwie, zwischendurch haben wir in Alabama noch gelebt, mhm. ähm, dadurch, dass ich immer in den Südstaaten war, habe ich eigentlich auch nie so super viel diesen klassischen New York Rap gehört, mhm. den man ja so prägend kennt durch auch so ein big ja. Ähm, oder, Run wu glaube ich. Wu Clan, ja, Run DMC ja, und sowas. Ja. Und ich habe auch nicht so viel West Coast gehört, was man so Dr. Dre, Snoop Dogg, ja. ähm, Alcoholics und sowas, sondern ich habe immer so Südstaaten-Rap gehört, was vor allem äh, in meiner Jugend No Limit Records war, um Master P und auch Cash Money Records, wo Lil Wayne ja schon als 14-Jähriger, 13-Jähriger <lacht> bei, bei Cash Money war. Und ähm, aus Houston gab es ja auch äh, DJ
1: Screw, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Nee, ich, ich habe keine Ahnung. Du bist derjenige, der Ahnung hat. Ja. Ich glaube ich glaub, ich glaub
0: tatsächlich so, ähm, DJ Screw würdest du auch spannend finden, weil der, ähm, durch <lacht> die Musik, der hat einfach Songs langsamer aufgelegt und hat die aber so ganz speziell aufgelegt und gechoppt und nochmal drüber gerappt so und das ähm, war durch so erhöhten kodeinhaltigen Husten, sag. ja, ähm, Uh, intake war das, glaube ich, so ähm, beflügelt so und das, das klingt auch sehr speziell. Und ich habe immer so, so, einen, so einen sehr speziellen Zugang zu, zu Südstaaten-Rap gehabt. Auch so Florida-Musik unten, Slip and Slide Records, mhm. Trina, Trick Daddy und sowas. Mhm. Uh, to, ganz früh auch schon Two Life Crew, obwohl das, glaube ich, sehr bisschen, sehr bisschen zu explicit für mich <lacht> als yeah. junge war. Yeah. Aber ähm, ja, ich habe in, ich habe schon bisschen zurückgedickt. Es gibt so Ende der 80er, Anfang der 90er so südstaaten rap UGK, Underground Aha. Kings, ähm, Bun B und Pimp C, ja. ähm, 8-Ball und MJG, Gibt es auch so Ich kann jetzt ganz... Aber ja, das ist so, das ist schon eher so die Rap-Musik, die, die mich bewegt. Das war ja. auch schon, das war für mich auch irgendwie weird, als wir dann nach Deutschland kam und dann gab es irgendwann so Backspin-Magazin und Juice-Magazin und alles. Mhm. Und das hat sich alles hauptsächlich um Ostküste, Westküste ja. ähm, haben, haben die meistens darüber geschrieben. Und ja. immer wenn so zwischendurch mal so eine Rap-Platte aus den Südstaaten, so eine so eine 3-6-Mafia, die mhm. ich auch sehr liebe, ja. oder so, ich weiß noch, damals so eine Trick Daddy-Platte hat dann immer so null Kronen gehabt. Null Kronen von sechs. <lacht> Oder so null ja. Punkte von zehn und das war dann immer so, was für alberne Musik, das hat mich das hat mich richtig verletzt. Immer. Ich war immer so, ja. Aber das ist auch Rap-Musik. Ja. So. Und ähm, jetzt sind wir 2023, die führende, führende, klingt auch bescheuert, die populärste Art der Rap-Musik ist jetzt wahrscheinlich Trap. Ja. Und die ist quasi auch wie so ein Jambalaya aus allen Südstaaten Südstaatenrichtungen, so ein bisschen Memphis, so ein bisschen mhm. Houston, ein bisschen New Orleans. Es gibt in New Orleans ja auch so eine eigene Rapmusik, mhm. die heißt Bounce. Ja. Ähm, DJ Jubilee. Ähm, und ähm, führend ist da eine Künstlerin Big Frieda. So, so eine Transfrau, super viel Energie. Ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen, Big Frieda mal anzuhören. Okay. Ähm, das ist so, so Bounce-Musik. Wenn man das alles so zusammen in einen Topf tut, ja. Atlanta. Houston, Memphis, New Orleans, bisschen Florida noch mit rein, das alles so umrührt, dann hat man eigentlich wie die populäre Musik, Rap-Musik von heute
1: klingt. so. Wir haben uns jetzt durchgearbeitet bis zu deinem. Äh, bisschen viel mehr bis, anders bis, jetzt auch. Bist du, nee, zu deinem. Äh, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Dafür bist du ja hier. Das soll ja auch ein, ein Nerd-Talk sein. Ja. Ähm, aber wir haben uns jetzt durchgearbeitet bis zu deinem äh, Zurückziehen nach Deutschland und ähm, du bist ja noch ein, äh, du bist elf dann. Ne? Ähm. Hast du eigentlich je in deiner Kindheit irgendwann mal dich an irgendeinem Instrument ausprobiert?
0: Nee, leider nicht.
1: Ähm Hast du dich überhaupt dann später je?
0: Ich lerne jetzt gerade Gitarre. Tatsächlich? Ich versuche okay. jetzt ja. gerade Gitarre ja. zu lernen. Okay. Und merke auch, wie nervig das <lacht> <lacht> im Alter ist. Im <lacht> ja. ja. Aber ich weiß, ich wollte so... 14, 15, 16, ich wollte immer Bass lernen, mhm. weil ich fand Bass immer krass. Ich bin auch sehr rational an die Sache ja. rangegangen, dass ich dachte so, alle wollen Gitarre, alle wollen Singen oder Schlagzeug, aber jede mhm. Band, die ich kenne, so aus meiner Jugend, wenn sich eine Band gegründet hat, war es immer so, ja, wer spielt jetzt Bass? Und dann dachte ich immer so, wenn man Bass lernt, ja. dann kann man eigentlich immer eine Band finden. Und ich fand es auch immer eigentlich ganz geil, dass es so ein dollar Sound war. Ja. Und ich liebe das auch immer noch bei, bei Soundchecks, wenn Bass dran ist und jemand richtig gut Bass spielen kann man merkt, wie der Raum richtig vibriert. So. Mhm. Und ähm, war aber so ein bisschen der Klassiker, dass äh, meine Mutter immer meinte, das ist, das ist doch eine von den Sachen, die du nur anfangen willst und nicht zu Ende bringst <lacht> ja. und ich kaufe dir nicht für hunderte Euro jetzt einen Bass ja. und Stunden und einen ähm, Verstärker. Und,
1: und dann steht der in der Ecke von einem Kinderzimmer <lacht> und verstaubt.
0: Und sie hat wahrscheinlich auch recht damit ja. gehabt. So. Und deswegen habe ich nie einen nie ein Instrument gelernt. Ich, ich wünsche mir oft, ja. dass ich das könnte. Ich sehe mich auch oft als eine Art Produzent, weil ich eigentlich bei allen Alben schon immer mit im Raum bin und schon immer kommunizieren kann, wie ich es haben mhm. nicht will. Wie ich es gerne hätte. Ja. Und dann gibt es ja oft immer sehr ja eine Kompromiss. Ja. Ähm, Oder im Kollektiv wird das dann erarbeitet. Und ich habe mich das nie getraut zu sagen, bis ich neulich so einen relativ langen Rick Ruben Podcast gehört habe. Ja wo er dann auch meinte, dass er gar kein Instrument spielen kann. Dann war ich so, genau ist es bei mir auch. Ich kann schon erklären, was ich an einem Song gut finde mhm. und beschreiben, wie ich es besser fände, mhm. beziehungsweise anders, für meinen Geschmack besser fände. Mhm. Aber es ist schon auch oft frustrierend, wenn ich nicht aufstehen kann und das einfach an einem mhm. Keyboard oder an einer Gitarre selber machen kann. Das ist oft für mich ein Frustmoment. Deswegen bin ich schon an so einem Punkt so... Dass ich jetzt versuche Gitarre zu lernen und vielleicht ist es jetzt auch endlich Zeit für, für meine Singer-Songwriter hinsetzen. Ja.
1: Wobei, aber wäre es dann nicht einfacher am Keyboard tatsächlich die Melodien zu sp also spielen zu können, die du gerne hättest? Also wahrscheinlich simpler als auf der Gitarre, oder? Ich sehe mich aber schon,
0: ich sehe mich schon ja. in
1: dem in dem kleinen Hocker. Okay. auf dem kleinen Hocker, in dem kleinen Café. Und ich dachte, mit dem linken Fuß auf der <lacht> Monitorbox und, äh, und das Gesicht orgasmierend, während du Solos geniedelst. Ja,
0: also es gibt so zwei Sachen, wo ich mich sehe. Einerseits vielleicht so wirklich diese... Ähm, Bonnie Skinny Love mäßig. Mhm. Da sehe ich mich irgendwie. Okay. Aber ich sehe mich irgendwie auch in so einer modern-Baseball-mäßigen Midwest-Emo-Band. <lacht>
1: Da schlagen einfach zu viele Herzen in deiner Brust. <lacht> <lacht> ähm, aber gab es denn irgendwann den Punkt in deinem Leben, wo dir klar war, wenn du Musik machst, dann musst du der Typ sein, der hinter dem Gesangsmikro steht?
0: Ähm, ich habe mich da als Kind schon immer gesehen mhm. und ich, da, ich habe das auch nie hinterfragt. Ja. Und dass es dann Rapmusik wurde, war natürlich einerseits, weil ich schon immer Rapmusik so geliebt habe und mhm. immer noch liebe, mhm. Aber es war auch sehr rational, weil auf allen 12 Inches, die ich hatte, war auf der Rückseite immer Instrumentals. Ja. Und das war für mich die einfachste Art und Weise, Musik zu machen, ohne dass ich mir ein Instrument kaufen muss. Mhm. Dass ich dann, keine Ahnung, ich habe jetzt halt zwei Crates mit irgendwelchen 12 Inches, Deutsch-Rap, US-Rap, mhm. weiß der Teufel was. Manchmal auch so einfach so Instrumentalplatten. Naja, dann kann ich mir einfach ein Instrumental aussuchen und dann schreibe ich dann Text drauf mhm. und nehme das dann irgendwie irgendwo auf. Ja. Und hätte, hätte ich ein Instrument gelernt, wäre es vielleicht was anderes geworden.
1: Bist du eigentlich auch so ein Nerd, der dann versucht herauszufinden, welche Songs für welches Instrumental irgendwie gesampelt wurden? Also wo, wo bestimmte Beats und bestimmte Hooks und so weiter herkommen? Weil das ist ja, man hat ja manchmal diese Aha-Momente, man hört irgendeinen Song und denkt so, ach, den haben doch die fantastischen 4.1 für die da gesampelt.
0: Also im, im Rap-Kontext ist mir das oft nicht so wichtig. Mhm. Ich mag lieber den textlichen Querverweis. Mhm. Was ich, glaube ich, zum ersten Mal richtig heftig hatte bei der 59-Sound von Gaslight Anthem. Mhm. Wo dann so manche Zeilen... Dann war das von Counting Crows und das war ein alter Springsteen-Song ja. und das war von Guthrie und das war von da. Was
1: hörst du so dann raus?
0: Nee, nee, nicht rausgehört. Eher ja. so... Ähm, die Platte so oft gehört, bis ich sie auswendig konnte. Irgendwann Aha. kam dann Genius. Ja. Und dann war das ja oft so, dann kann man dann so draufklicken, dann so, das ist eigentlich eine Zeile von dem ah. und dem Song. Aha. Und das, ähm, das interessiert mich immer mehr. Wenn es für den Kontext nicht wichtig ist, ist ja. mir eigentlich auch das Sample relativ unwichtig. Aber, ja. aber mich, mich interessiert immer, egal was für Musik es ist, immer zuerst der Text. Ich ja. bin gar nicht so, es gibt natürlich auch Melodien oder so. Mm -hmm. Top-Lines, wie man ja auch mm -hmm. oft sagt. Das, wo ich sage so, wow, das ist total schön gelöst, aber mich interessiert immer, egal was für Musik ich höre, es sei denn, ich höre Instrumentalmusik, interessiert mich immer zuerst der Text. Und selbst wenn ich Instrumentalmusik höre, interessiert mich oft die Intention, wie zum Beispiel jetzt ähm, Disintegration Tapes, William besinski da, ja, da ist ja viel der Kontext genauso wichtig wie die Musik. Mm -hmm. so, deswegen, ich bin, komme schon viel vom Text und interessiere mich sehr für den Text.
1: Wie war eigentlich damals der Rückzug ins Extertal? Also du konntest ja tatsächlich kaum Deutsch sprechen, weil du englischsprachig aufgewachsen bist. Fanden deine Mitschüler dann ihren neuen Klassenkameraden aus den USA dann extra cool und waren dann oder waren dann die Verhältnisse eher kompliziert? Das war ja so in den 90ern und auch zu einer Zeit, wo
0: die USA das auch Jugend und unterhaltungskulturell das coolste war, was ja, es eben. gab.
1: Ja, eben. Ganz genau.
0: So, dass da jetzt plötzlich in so einem Dorf, ich war ja, ich bin ja in so einem, meine erste Schule, ja. war in einem viel kleineren Ort in Sillixen. Ja. Müsste ich jetzt gucken, wie groß der ist, aber das ist wirklich das ist winzig. Okay. Und dass da dann plötzlich ein Amerikaner ist, das mhm. war natürlich so wow, Popcorn, Chicago Bulls, ja. wow, Ghost Disneyland, Busters.
1: Ghostbusters. Back to the Future.
0: Genau. das war. A-Team. Das war Ja, aber ja, wirklich, ja, ja, ja. das war wirklich so, muss man schon sagen, da gab es schon, und eigentlich auch unfair, weil ja. ich weiß auch, dass ich zu der Zeit, ähm, ich musste ja dann relativ schnell Deutsch lernen, weil mhm. das nicht so war wie jetzt, wo plus minus durch, keine Ahnung, man guckt ja auf Streaming-Dienste, selbst Kids gucken ja, habe ich das Gefühl, alles im Original. Mhm. Also immer, wenn ich jetzt auch mit Jugendlichen zusammenarbeite, ich spreche fast perfektes Englisch, mhm. einfach durch... Ja. Alle Serien im Original und, geguckt,
1: und, I guess. Und selbst wenn sie die Serien nicht gucken, gucken sie zumindest den TikTok-Content auf, auf Englisch. Genau, oder? hast du recht. Ja, ja habe ich ja. gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Stimmt.
0: Und ähm, das war ja so, ich musste relativ schnell Deutsch lernen und ich war dann in so einem Förderkurs mhm. und da waren ganz viele, ähm, in. bei uns in Nordrhein-Westfalen gab es ja auch ganz viele so jugoslawische Restaurants ja. und ähm, ganz viel natürlich so türkischstämmige ja. ähm, Russlandstämmige so und ich fand es immer schon so ein bisschen weird, dass es bei mir immer so abgekultet wurde als oh wow cool der Amerikaner wow cool der Amerikaner ich fand ich es fand immer so ein bisschen unterwegs ja. Das so, es ist alles oh. gleich spannend und alle haben hier eine okay. ziemlich spannende Geschichte ja. das, das habe ich schon das weiß ich dass ich das in meiner frühen Jugend schon hinterfragt habe irgendwie
1: ja ich meine Amerika ist halt einfach so Popkulturmonopol ne das ja. ist schwer dagegen anzustinken
0: ja aber es war Natürlich super cool. Aber ich, mm. ich, ich, bin, ich bin für mich fast in so ein, <lacht> ich würde sagen, fast in so ein Unterhaltungsloch gefallen, ja. weil ich schon, ey, ob man das jetzt positiv oder negativ findet, ja. ich war schon das American Kid. Ich habe den ganzen Tag MTV geguckt. Ja. Ich habe 20 Cola am Tag getrunken. Ich habe morgens aus 65 verschiedenen Frühstücksserialien ausgewählt.
1: Ja. Und hier gab es keine Lucky Charms NFL, in Deutschland.
0: NBA und dann kam ich hier und Cornflakes gab es dann halt die Cornflakes. Also <lacht> so. ähm, Cola irgendwie so kind of not happening. so Und ähm, ich weiß noch, dass ich so es gab für mich auch nicht so richtig so eine Art Musik irgendwie richtig zu beziehen. Ja. Oder zu konsumieren, weil ja. ich MTV und Viva war, glaube ich, im Kabelfernsehen. Hatten wir auf dem Dorf natürlich nicht. Gab es ja. über Satellit nicht. Und das Einzige, was ich hatte, war, wer sich noch daran erinnert, Hitclip. <lacht> Kennst du noch Hitclip? Ich kenne
1: Hitclip tatsächlich nicht, ne? Es lief
0: WDR ja. ähm, jeden Mittag, glaube ich, ja. werktags. Ja. Werktags, geiles Wort auch. Ja. Immer so eine halbe Stunde. Da liefen dann immer so fünf Musikvideoclips. Ja. Und das war immer nicht das, was ich geil fand. so ja. Was ich so aus Amerika kam, was ich geil fand. So. Dann habe ich hier halt... Also hier war, war glaube ich, die erste Seven-Inch, die ich gekauft habe, in Anführungsstrichen, oder die meine Mutter für mich gekauft hat. Mhm. Werner Beinhardt. Geiler Song aber auch. Torfrock. Ja. Geiler Song auch. Ja. Und ähm, ja, bin dann hier dann irgendwie so, weil, weil Rapmusik, glaube ich, so da oder auf dem Dorf oder irgendwie schwer zugänglich oder nicht so einfach ranzubekommen war, bin ich dann hier eher dann erstmal auf so Deutschpunk. Mhm. Aber den klassischen Rabbit Hole runter, so Hosenärzte mhm. und dann immer weiter runter.
1: Schlachtrufe BRD.
0: Zuerst, glaube ich, so Iron Maiden, weil meine erste CD-Single, Hallowed Be Thy Name, ja. habe ich mir damals gekauft, weil ich das Cover so krass fand. Mhm. Darüber dann Motorhead, mhm. Bastards, dann Ace of Spades mhm. und so. Und dann von da aus dann, ja, Hosenärzte, Wieso, Schlachtrufe BRD.
1: <lacht> aber aber ähm, wie, wie ist das dann in der Schule? Also normalerweise rotten sich da ja immer so die Klicken zusammen. Also die Skater hängen mit den Skatern ab und die Metaller, die sind unter sich, ebenso die Goth-Leute oder die Hip-Hopper. Und hast du dann für dich damals, hast du dich einer Subkultur angehörig gefühlt? Also gab es für dich eine Peer-Group, mit der du dann abgehangen hast? Oder warst du der Social Butterfly, der von einer...
0: Wirklich, schon ein bisschen. Ich war eh auch so der Klassenclown. Mhm. Und musste irgendwie auch immer mit allen gut sein, weil ich dann auch immer... Ich habe immer Kippen geschnorrt. Wie, wie man ja. dann so anfängt zu rauchen in der großen Pause. Da musste er... Nicht so viel Geld, immer viel geschnorrt. Und ähm, ich konnte aber musikmäßig eigentlich immer mit allen mitreden, weil ich mich immer so sehr für Musik interessiert habe, dass ich schon... Ich habe, glaube ich, schon von jedem Genre irgendwie schon so ein gutes Allgemeinwissen. Also habe ich immer so das Gefühl. Also ich kann schon immer so zumindest über die Klassiker dann irgendwie mitreden oder dann auch... Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich den ganzen Tag jetzt am Ding bin. So, aber, ja. ich, aber irgendwie, ich hatte relativ früh, dass ich mir dann jeden Monat auch so den Metalhammer gekauft habe, obwohl ich gar nicht so viel Metal gehört habe. Mhm. Und dann irgendwie doch viel Metal gehört. Und dann habe ich aber auch trotzdem damals immer noch viel Was war es denn da? Es gab dann irgendwie Specs oder so?
1: Keine Ahnung. Gab es auf jeden Fall auch.
0: Aber ich habe viel Natürlich auch die Bravo gelesen früher. Hat mhm. ja irgendwie auch jeder gemacht so. Ja, ich, ich, war, ich war schon so Dann später eher so klassischer Skateboarder. Habe dann sowohl Hardcore als auch Rap gehört. Mhm aber dadurch, dass ich dann irgendwie meine Zeit lang viel Metal gehört habe, kann, kann ich da auch irgendwie gut mitreden. Ja. Jetzt natürlich auch ja. ganz klar der Forever Abo. Ja. Ganz klar. Mhm. Ähm, und Skatepunk war ja auch ein heißes Thema. Natürlich. Und Crossover war ein heißes ja, Thema. Sicher. Ja sicher. Ja sicher.
1: Alle Töpfe wurden damals geöffnet ja. oder neu erfunden. Ja. Ähm, aber es dauert schon noch bis 2004, da bist du 22, bist du dann mit, der vierköpfigen, mit dem vierköpfigen Hip-Hop-Kollektiv Kinder des Zorns die erste und auch einzige Platte Rap Art War veröffentlicht und da bist du zu hören. Erstmals auf einer Platte, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und du hast das mit dem Flow und den emotionalen Texten damals schon wirklich gut drauf. Wann hast du denn begonnen, das Rappen überhaupt zu üben und wer war dir dann damals für dich selbst Vorbild?
0: Also, ich habe schon immer versucht, Texte zu schreiben, aber das ist das erste Mal so richtig bewusst. Okay, das das, was ich machen will. Es gab so diesen, es gab so diese zwei Sommer oder drei Sommer, die aufeinander folgen, wo dann so auch so Bambule von den Beginnern, kein Zufall von Blumentopf. Ja. Ähm, das erste Dynamite Deluxe Album und was für mich ultrawegweisend war, war ähm, von 1-2 die Sport-EP. Mhm. Und von 1-2 dann das erste Album, Gefährliches Halbwissen. Ja. Das war für mich richtig wow. Ja. Das war so, so will ich sein. Mhm. Richtig man vergöttert. Richtig so wow. Ja. Und das muss dann so die Zeit gewesen sein, wo ich richtig ernsthaft angefangen habe, dass ich ja. dann so, wenn ich einen guten Gedanken habe, habe ich den aufgeschrieben und auch so Freestylen geübt. Betrunken auf so Freibierpartys auf dem Dorf auch mal gefreestylt. Mhm. Und ähm, da ich irgendwie keine, ich hatte jetzt irgendwie nicht so Leute, die Rap-Musik gemacht haben mhm. bei mir auf dem Dorf, aber es war viel bei uns Drum-Bass. Mhm. Und dann habe ich viel immer, wenn meine, meine Kumpels Drum-Bass aufgelegt haben, die auch so ein bisschen, die schon überregional auch auf Drum-Bass-Partys aufgelegt haben, mhm. dass ich dazu dann so MC'd habe. Mhm. Das, war, das, das waren so, so die ja. ersten Baby-Steps auf jeden Fall.
1: Aber Dende und du, ihr seid ja so die heißesten Rapper im Game eigentlich, wenn man so will. Das stimmt. Also ich zumindest, so. zumindest im Deutschrap-Game. Ich
0: ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und es gab noch einen heiseren. Es war so ein Rapper, der hieß Lunafro. Der war auch sehr heiser. Ja.
1: Deine Stimme, die klingt aber tatsächlich äh, anfänglich noch anders. Und die Legende besagt, dass du dir die Stimmbänder durch das Schreien in deine Hardcore-Bands dann kaputt gemacht hast.
0: Ist da was dran? Ja, irgendwas muss da dran sein, weil ich habe auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich das jetzt so, so nachbetrachte, so, immer wenn ich mit, jetzt auch so mit so mhm. Metalbands oder so, oder auch jetzt Winston von Parkway Drive, da mhm. ich dann immer so, wie machst du das mit der Stimme? Und dann, also, ja, aber das Schreien, das ist ja nicht wirklich Schreien. sondern Ich mache das so und so und so und dann mhm. machen wir das Mikro ein bisschen lauter und das und so und so. Da und war ich so, really? Ich habe früher immer einfach aus dem Hals geschrien. Die waren so, Jesus, wirklich? <lacht> und dann waren wir ja auch immer auf so kleinen Touren früher und da konnte ich wirklich nach zwei Tagen dann schon gar nicht mehr reden. Und ja. da ging das dann auch irgendwann los. Ich habe ja auch immer noch eine relativ helle Stimme, wenn ich normal rede. Mhm. Aber wenn ich jetzt so lauter werde, dann mhm. schlägt die schon so um.
1: Ja, ja das... Äh mit den Kindern des Zorns, das geht ja relativ schnell in die Brüche. Und dann machst du eben musikalisch was komplett anderes. Du wirst Teil der Metalcore-Band Fearcore Treason. Und wenn das Internet nicht lügt, dann singst du zumindest auf deren Demo von 2005. Das stimmt, ja. Ähm, wie kam dieser Wandel zustande? Also, dass du halt dann vom, vom Hip-Hop sagst so, oh ja, jetzt, jetzt mache ich halt Hardcore.
0: Also... Irgendwie gab es eh zu dem Zeitpunkt so eine Phase, wo ich so Deutschrap so ganz doof fand.
1: Mhm.
0: Weil es so ultra homophob war, aber auch ultra materialistisch so. Und mhm. äh, gar nicht mehr so kreativ irgendwie, sondern richtig so, oh, das gefällt mir irgendwie das gerade überhaupt nicht mehr. Ja. Und ähm, ich meine, war Rapmusik zu der Zeit sowieso, aber es kam dann irgendwie auch noch so ich bin dann nach Bielefeld zum Studieren gezogen. Mhm. Aus einem... Mh, hatte mich so ein bisschen mit meinen Eltern zu Hause verworfen. Also ich habe nicht so viel Unterstützung von zu Hause gekriegt. Das mhm. heißt, ich war plötzlich in so einer Großstadt. Also Bielefeld war für mich zu der Zeit die größte ja. Stadt der Welt. So von so einem Dorf kommt in so ein 360.000 ja. Einwohner. Das war für mich schon so, wow, U-Bahn. Ich bin erschlagen von den Eindrücken, weil ja. zu groß ja. ähm, Und dann hatte ich dann so zwei oder drei Nebenjobs, muss, musste also bin, bin studieren gegangen und musste auf einmal so für mich selbst irgendwie so für mich selbst sorgen und so. Alles das, was man zu Hause kennt, so ist mhm. das. Zu Hause, irgendwie so in der Jugend ist ja so Seife, Shampoo, Klopapier, das ist ja wie umsonst. Das gibt's ja einfach <lacht> ja, das immer ist einfach so. Da. Das, das klingt so doof, aber und ähm, dann habe ich den Nebenjob bei äh, Greed Records gekriegt, was so in Bielefeld so ein Punk, Hardcore, Ska,
1: Oi. Ich, darf ich ganz kurz einhaken, du bist aber schon nach Bielefeld gekommen, um zu studieren. Um zu studieren. Du hast parallel genau. schon dann angefangen zu studieren, aber dir einen Job gesucht. Genau, Jobs gesucht. Ja, ja,
0: ja. In einem Skate Shop natürlich, ja, ja. in einem Plattenladen ja. und an der Bar. Alles, und,
1: was genau, im Ringlock Im Ringlock, ja, ja. Alles, was irgendwie ja, so ja.
0: cool ist, glaube ich. Und da habe ich dann so wirklich so viel so. Hardcore-Bands entdeckt, äh, allen voran Give Up The Ghost, mhm. American Nightmare ja. und auch so Modern Life Is War und sowas. Und Das, mhm. hat, viel, das hat mir viel mehr gegeben, so innerhalb diesen, ich fühle mich so auf mich allein gestellt und dann aber auch da ins AJZ gehen und da ja. viele Gleichgesinnte und dann zum ersten Mal auch diese DIY-Kultur mhm. ähm, erlebt und das hat mir so viel mehr gegeben als diese als diese Rap-Kultur, wo es viel immer um so äh, breite Hose Ellbogen raus. so. Deshalb, ich, fand das, ich fand das so faszinierend, dass ich da wirklich so krass eingetaucht bin, dass ich dachte so, wow, diese, diese Rapmusik und dieses ganze Egomane, das gibt mir gerade gar nichts mehr. Und es gibt diese Kultur, wo die Leute so offen über ihre Gefühle reden und man macht Shows und Fernsehens mhm. und man arbeitet Distros und hier und man kann was machen und ist so Teil davon. Ja. Und nicht ich gucke von der Bühne runter oder gucke zur Bühne rauf, sondern so wow, was für eine Energie und auch auf den Shows, was für eine Energie. Das hat mir so viel gegeben, dass ich dann einfach gesagt habe, so, ich weiß noch, wie ich damals so ganz gesagt habe, ich beende meine Rap-Karriere. Also auf die auch keiner geguckt hat, so, ne? aber so wie man sich ja dann so fühlt. Irgendwie. Und dann war ich so, ja, ich will auch Shows mit organisieren, ich will im IOZ rumhängen und ich will da Bands gucken für vier Euro, 5 Euro und ja. Das, das hat mir so viel gegeben in der Zeit, dass ich gedacht, okay, dann habe ich die Feel Colt Treason Jungs kennengelernt, war ich mit denen unterwegs und dann später ja die Not, Now, Not, Ever mhm. ähm, Jungs, mit denen ich die Band gemacht habe. Und es war einfach viel mehr der, der, der Soundtrack meiner Lebensumstände als ähm,
1: Goldketten-Band-Layoutes. <lacht> und es war ja auch... Äh, also Zumindest Anfang der Nuller Jahre, irgendwann ist das so ein bisschen, also irgendwann hatte ich den Eindruck, wurden viele Dinge zur zu Kopie und alle kopierten sich gegenseitig und so, mhm. aber äh, am Anfang der Nullerjahre Jahre bis Mitte der Nullerjahre, Jahre, ich meine, da, da ging ja wahnsinnig viel zwischen Hard und Metalcore und da gab es dann halt Emo und Screamo und Power Violence und eben Hardcore und Metalcore und Spacecore und Methcore und so weiter. Und obendrein hast du ja noch in einem Plattenladen gearbeitet. Das heißt, potenziell stand dir ja zumindest alles zur Verfügung, um es zu hören im Laden, sofern man den Kunden, Kundinnen nicht tierisch auf den Sack geht mit dem, was du da so auflegst. Aber du konntest, du hattest Zugang zu allem.
0: Das war super geil. Also es kam ja vor allem auch jeden Tag dann so also Ware rein von den ganzen... Ja. Von den ganzen Revelation 31G, ja. bla bla von bla. all diesen äh, Equal Vision, von allen kamen ja immer so neue Alben und es gab halt diesen großen Mail-Order auch und dazu mussten ja auch Reviews geschrieben werden und das haben auch die MitarbeiterInnen halt gemacht. So. Ja. Und man, das hatte schon alles irgendwie auch so einen geilen ähm, High-Fidelity-Vibe irgendwie. Irgendwie war das schon ein bisschen schnöselig auch. So, dass, ja. dass wenn jemand reinkam und wollte, sich so ein Album von dieser Sellout-Band kaufen, da hat man die schon so ein bisschen so augenrollend rausgeholt und so. Das war schon alles irgendwie im Nachhinein auch so ein bisschen witzig. Aber, aber klar, wir haben den ganzen Tag Alben gehört, mhm. von allen Subgenres ja. bis hin zum experimentellsten ja. und dollsten und schnellsten und härtesten und mussten darüber dann Reviews schreiben. So. Und ja. dann am Anfang weiß ich noch, da wurde auch viel von mir revidiert. Es stimmt aber, das klingt doch überhaupt nicht wie das und das das, nicht, hör dir das doch mal an und hör ihr das? Und dann musste man auch so, so nachdenken irgendwie, ja. dass man halt auch ähm,
1: Reviews geschrieben hat, dass die auch Weil, so Rock'n'Roll-Nachhilfe quasi.
0: Und irgendwann war es dann schon auch so, man hatte auch so Stammkundinnen, so, wo man dann wusste, so da war einer, der hat so nur das härteste und Dollste. Mhm. nur Power-Violence, Grind, Math, Jazz, Core sobald es doll war oder so krass war, dann wusste man, kann man immer schon eine zur Seite legen. Da kam dann immer jeden Freitag in den Laden, hat sich mehr oder weniger in Anführungsstrichen seine, seine Tüte abgeholt. Da war immer so, hat man immer, wenn neue Ware kam, reingeskript, ah ja, das wird der schon wollen. Und dann immer in die Tüte und dann einfach nur so, ja, kostet so und so viel diese Woche. Dann kam man immer die nächste Woche wieder, oh, die und die war richtig geil, die war hart. Dann war ich so, boah, ja, die war hart.
1: Ja, ist das super, wenn man so Stammgäste hat. Ich meine, das sind natürlich auch die Menschen, ähm, die so einen Laden am Laufen halten. Ne? Ach, es war mega.
0: Ich finde es ja. auch irgendwie schade. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... Ach, ich habe immer gedacht so, dass wenn ich irgendwie so auf Musik irgendwie so keinen Bock mehr habe oder mhm. wenn ich doch, doch mal ein Venture machen will, ja. dann wird es immer ein Plattenladen sein. Das war mir immer klar. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so eine Kultur, wo ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen ausstirbt oder so ultra nischig wird, bis sich also, kaum tragbar oder so.
1: Aber ich dachte, dass die, die Vinylkultur jetzt eh wieder aufblüht und dass, dass Menschen wieder Schallplatten kaufen. Also, dass die Chance potenziell mit einem gut sortierten in Anführungsstrichen geschmackvollen Plattenladen dann vielleicht dann doch über Wasser bleiben kann. Das wäre doch herrlich, wenn ich, ich meinen
0: kruschigen Plattenladen hätte. Ja. Und dann sitze ich da mit meinem Cardigan. Ja.
1: Bist du selber eigentlich Stammgast in
0: einem Plattenladen? Ähm
1: also hast du so einen Plattenladen des Vertrauens, wo du auf jeden Fall dann, wenn du was Bestimmtes haben willst, hingehst? Oder bist du jemand, der dann keinen Bock hat, den Weg auf sich zu nehmen und dann bestellt? Im Zweifel beim Plattenladen direkt, ansonsten halt beim Label oder bei Ich war eine Band. Zeit
0: lang sehr regelmäßig in so einem Plattenladen im bergmann wo ich wirklich keine Ahnung habe, wie der heißt. Also ein großer, kurzer <lacht> ja. Schere Plattenladen, ja. da habe ich eine Zeit lang Ist das
1: nicht Space, Space Hall? Hall? Ja, da. Ja.
0: Und einen Laden, den ich sehr, sehr, sehr mag, wo mhm. ich aber nicht so oft bin, bis aufs Messer. Mhm. Finde ich ganz toll. Ja, das,
1: da hätte ich dich jetzt auch einsortiert. Die Male,
0: wo ich da war, ja. einen herrlichen Kaffee, eine herrliche Zeit, gute Gags, ja. gute Musik, aber irgendwie ist es immer so, ich nehme mir das oft vor und mach's dann irgendwie doch nicht. Mhm. Na ja, <lacht>
1: Aber vielleicht wäre es ja, du, wenn ich ja. meinen,
0: weißt du, ey, ja. wenn ich meinen kleinen Plattenladen habe und dann. <lacht>
1: Und dann kommen sie dann kommen sie alle vorbei Good times. und wollen auch und wollen time. Rat von dir haben. Hm. Um, not Now, Not Ever. Mit denen äh, ist der Hardcore ein bisschen weniger metallisch als mit deiner ersten Band. 2007 erscheint dann ein EP. Und die Band ist insofern ja sehr wichtig, weil dich einige der Mitglieder noch lange in deiner Backing-Band begleitet haben. Um, ist das so ein bisschen dieser Verbundenheit mit der Szene zu verdanken, also dass, dass diese Hardcore Band Gang Mentalität, dass du einfach dachtest so, ey, ihr seid meine, ihr seid meine Boys und ihr kommt jetzt mit und ich mache jetzt wieder Rap und ihr ihr könnt das und ihr macht da jetzt mit. Also ich weiß
0: noch, das muss ja dann so 2 gewesen sein, 26 dass ich immer mit der Band unterwegs war und viel geprobt habe und auch mit den Mitgliedern immer viel privat unterwegs war und ich habe aber dann irgendwann angefangen nebenbei doch wieder so aber ultra aus Spaß Rap Musik zu machen so auf Home Recording und ja. dann war ich auch in dem Plattenladen wie gesagt so ein Punk Hardcore nischige Musik ja. Ja. und irgendwann kam da einer an und meinte so hey ich habe gehört, du bist ein Rapper und ich musste schon so lachen, weil ich war so, nee, also ich mach schon so, ich nehme schon so Songs auf, aber er war so, ey, ich habe mir das mal angehört, der und der und der hat mir das mal geschickt, weil es war immer so als MP3 ist irgendwie im Umlauf, ja. man hat das dann irgendwie so Leuten einfach so gegeben. Mhm. Also ich finde es richtig gut, ich würde gern gerne releasen. Und ich so, really? Da hab ich so, huh, okay, krass. Aha. Weil das war wirklich auf eine Art, wenn man sagen will, mein Nebenprojekt. Ja. Mein Spaß. Beim Steckenpferd. Beim Vorglühen, bevor wir irgendwo hingehen, noch so ein paar witzige Rap-Songs ja. aufnehmen. <lacht> LOL, so. Und dann haben wir das gemacht und dann hat sich, ist das richtig gut gelaufen. das war Die Welt hört mich das ist so richtig gut gelaufen. So. Und wir waren im Proberaum, was bei Daniel im Keller war. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt. Da war der Ralf von MC am Telefon und hat mich gefragt, ob ich 2007 auf dem Splash spielen will, auf der MC-Bühne. Ich war so, what? Krass. Ja, klar, klar, also wenn ihr glaubt, dass das Sinn macht und so. Und dann weiß ich noch, dass es irgendwann dann auch zu der Zeit, nicht direkt an dem Tag, das sind irgendwann auch so ey Jungs, ich glaube, ich probiere das nochmal mit diesem Rap-Ding, weil es so wir haben dieses Mixtape gemacht und dann gibt es jetzt irgendwie Interesse, dass die Leute auch ein Album hören wollen. Ich kann auf diesem riesen Festival spielen. Ich glaube, ich versuche das. Und die waren so richtig so Mann, natürlich versuchst du das. Geil. Yeah. Mega geil. So so ganz ähm, sehr supportive. So. Yeah. Und dann spulen wir einfach vor, dann ähm yeah ging es darum um die XO-Zeit. Davor ging es schon darum so, hey, weil ich immer diese Energie von so Hardcore- und Punk-Shows irgendwie so mit der Rap-Show vereinen wollte. Ja, dann eine Live-Band. Und ich hatte dann immer so dieses gruselige Bild im Hinterkopf von so, dass man so eine mucker live band hat. Mhm. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann war ich so, oh, dann würde ich lieber die, ich würde es wirklich lieber mit denen machen. Mhm. Dann haben wir das gemacht. Und dann alles, was man da so lernen muss, haben wir dann irgendwie zusammen gelernt.
1: Du musst ja dann auch so ein bisschen switchen, weil du ja für die Hardcore-Bands auf Englisch textest und singst, mhm. was dir, ich weiß es nicht, vielleicht leicht gefallen ist, so als Muttersprachler. Ja. Ähm, und jetzt stehen plötzlich deine deutschen Texte im Mittelpunkt. War? Ja. Hast du dich auf dem Terrain schnell wohlgefühlt, weil du über die Jahre jetzt schon genug Übungen angesammelt hattest?
0: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass sobald man auf Deutsch textet, gehen alle Ohren und Augen fünffach kritisch drauf. Hm. Also sowohl von HörerInnen als auch von JournalistInnen als auch von KritikerInnen. So. Das ist irgendwie weird. So, man kann sich
1: hinter dem Englischen vielleicht leichter verstecken.
0: Ja, aber man liest auch manchmal, wenn man, ich lese ja auch so viel Musikzeitschriften oder so Blogs oder so mhm. Rezensionen immer noch so ganz viel. Und dann gibt es echt manchmal so englischsprachige Platten, wo es dann ist so, ja und die Texte sind so toll. Und ich bin so, oh, not really. Ja. So, es ist, und dann aber... Ja. Gibt es auch tolle deutsche Musik mit tollen, deutschsprachige Musik mit tollen Melodien, wo es dann immer ist, ja, aber die Texte sind total kitschig. Ich bin so, naja, es ist eigentlich schon okay, so. Das, es gibt, das musst du schon bestätigen. Es gibt schon irgendwie eine andere, ein anderes Maß der Kritik, sobald ein ja. deutscher Text irgendwie auf den Tisch kommt, so. Ja. Und das. das durchaus. Und das fand ich schon immer krass. Ja. Wie sehr man sich an seinen Text setzen muss, mhm. dass der, in Anführungsstrichen, gut ist. Mhm. Das ist ein guter Text. Mhm. Das ist nicht schon...
1: Hast du Vorbilder in, in, in der deutschsprachigen Musik, wo du denkst, boah, der und der oder die und die können hervorragend texten? Das, mhm. das also, beneide dich?
0: Also... Wie gesagt, ich fand Dennemann immer mhm. unglaublich.
1: Ja. ja Dennemann ist halt Meister der Wort, also der klugen Wortspiele. Ne? Also der, dass er das dann hinkriegt, Inhalte zu transportieren, aber trotzdem wort verspielt. Ja, total. Ja.
0: Viele TS Ullmann-Sachen. Mhm. Vor allem so, Tomte, ich sang die ganze Zeit von dir. Mhm. Wow. Das fand ich schon immer richtig wow. Und ich weiß auch, dass ich die, die ersten zwei car alben das fand ich. Das fand ich so eine neue Art, als es so ja. neu rauskam,
1: ja.
0: fand ich das ein unglaubliches Textlevel auch. Ja. Und ich weiß auch noch, auf den ersten zwei, also reden wir immer noch drüber, weil der Max Lessmann ein guter Freund von mir ist, mhm. die beiden Vierkant-Tretlager-Alben, ich weiß nicht, ob du die mal gehört
1: hast. Ja, es ist lange her. Die sind aber, so ja,
0: unglaublich ja. getextet. Mhm. So. Aber sonst, ich müsste dann länger drüber nachdenken.
1: Das ist okay. Ähm, das kannst du, das kannst ja. du ja nachreichen. Ja. In den Kommentaren. Ja. Ähm, wir bleiben jetzt mal bei deiner Laufbahn als Rapper. Also, wir gehen uns jetzt immer weiter in die Gegenwart. Ähm, dein erstes Mixtape, Die Welt hört mich, erscheint 2006. Und. Ähm, Lass mich mal ganz kurz, erkl also, bitte erklär mir mal ganz kurz, warum man das eigentlich Mixtape im Hip-Hop nennt oder zumindest da dein in quasi Debütalbum ein Mixtape ist. Ich würde sagen, Mixtape ist,
0: glaube ich, eher so eine lose Songsammlung, so, ja. was, was nicht so einem äh, Konzept geschuldet ist, sondern okay. vielleicht einfach eine Werkschau von hey, das habe ich jetzt irgendwie in den letzten paar Monaten gemacht. Mhm. Und das ist jetzt nicht riesen kuratiert, sondern mhm. Mixtape einfach. Mhm. Und auch, glaube ich, weil ich mir einfach dieses Debütalbum, ja. das war eine Zeit lang im, im, im Rap und auch im deutschsprachigen Rap sehr schick, viele Mixtapes zu machen und keine Alben, in Anführungsstrichen. Mhm. So, vielleicht konnte man sich da auch besser hinter verstecken. Dass, ja. dass, ähm, vielleicht ist man so voreilig einer Kritik ausgewichen, dass mhm. man immer sagen konnte, so ja, 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 aber es ist ja eh nur das
1: Mixtape. Wo, wobei das ja, ähm, wobei mir das ja erst in, in jüngster Gegenwart so ein bisschen begegnet ist. Also, dass ja auch selbst die größten rap -Stars. ich, Entschuldigung, ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ja, dann halt zuletzt halt eher so Mixtape rausgehauen haben. Einfach so, zack, so spontan, ohne jetzt da, genau. das ist das neue Album von mir, sondern. Genau, ich glaube, ja, es ist
0: eher einfach so eine.
1: Gefühlssache nee, von. Ja.
0: KünstlerInnen. Ja. Es gibt ja auch Alben von, von Drake zum Beispiel, wo er sagt so mhm. More Life, in meinen Augen eins seiner besten Alben, wo er aber dann sagt so, na, aber das ist ja eine Playlist. Ja. Das ist eine Playlist, das ist nicht ein Album. Vielleicht liegt es auch so an die eigene das Gefühl der eigenen Kuration vielleicht, mhm. keine Ahnung.
1: Du hast auf die Welt hört mich, hast du äh, ein paar Gäste dabei, Features. Und ja. einer davon ist Felix Martin Andreas Matthias Blume, ja. besser bekannt als Kollege. Ja. Und der stand ja 2006 ebenfalls noch am Anfang und brachte in dem Jahr sein Zuhälter-Tape Volume 2 raus. Mhm. Und nun würde ich mal behaupten, dass du und dein Agenda und deine Attitüde eher so, naja, die Antithese von Kollege sind. Aber hat das geholfen, dass er dabei war oder ja, bereust du heute ihn eingeladen zu haben? Ist das?
0: Nee. nee. Also wir waren hauptsächlich, ähm, es, gab, äh, es gab so eine Online-Battle-Forum. Ja. Wo man so, es ist schwer zu erklären, so eine MP3-Battle-Liga. Mhm. Und dazu gab es ein Forum, so ein kleines Rap-Forum. Ja. Und da wurden immer ganz viele... Da wurden immer so ganz viel so Alben besprochen, aber da haben auch Leute so ihre eigenen Songs hochgeladen und dann hatten man sich immer gegenseitig so konstruktive Kritik gegeben und mhm. gab es auch viel. Und eine Zeit lang tauchte dann immer wieder dieser Kollege auf und das war der absolute Wahnsinn, wie krass der Reime setzen konnte.
1: Mhm.
0: Also von zu dem Zeitpunkt gab es halt ein, den Doppelreim war immer sehr wichtig dass sich so alle Silben eines Wortes reimen mhm. und er hat dann aber teilweise dann so sechsfach siebenfach achtfach Reime gehabt mhm. und davon dann auch so ganz lange Reimketten so und das war einfach so unglaublich ja. Genre verändernd zumindest für, den, für den deutschen Rap selbst als er extrem unbekannt war wir hatten viel Kontakt über dieses Forum ja und äh, haben dann einfach Songs damals zusammen gemacht mhm.
1: Auf deinen folgenden Platten, da bleibt es ja bei Features und musikalischen Kooperationen, mit denen du dann die Musik ja überhaupt realisieren kannst zum Teil. Also, ähm aber lass mich die Frage einem, einem Kenner wie dich stellen. Ist das Hip-Hop-Genre so, so ein wenig in der Feature-Falle gelandet oder gibt es tatsächlich orig originäre, wichtige Hip-Hop- und Rap-KünstlerInnen, die ohne Gästeliste in den vergangenen 10, 20 Jahren Alben auf die Beine gestellt haben?
0: Ich finde, ich finde, Musik verändert sich ja immer mit dem, mit dem Medium. Mhm. So, ähm, von wir releasen Singles als 7 Inches mhm. hin zu, okay, wir sammeln einfach die 7 Inches später auf einer 12 Inch hinzu, wir entdecken die 12 Inch als Medium, was man komplett kreativ bespielen kann. Mhm. Sgt. Peppers, oh wow, das ist das mhm. Album, ne, mhm. was irgendwie so einerseits durch die Spiellänge kommt. Mhm das Medium verändert sich und irgendwann sind wir jetzt irgendwie im Streaming-Zeitalter geraten. Ja. Wo man auch immer sagen muss, man muss sagen, Rapmusik war immer schlau darin, das System irgendwie auszutricksen. So. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber ja. so, also, okay, wie schaffen wir es irgendwie mit obwohl wir nicht so Mainstream-Aufmerksamkeit haben, wie schaffen wir es an die Spitze der Charts? Ah, das sind Werte-Charts. Okay, da verkaufen wir Boxen. Das ja. kam ja alles so aus dem mhm. Rap irgendwie so. Alles klar, Wertecharts. Da müssen wir nicht so viele Alben verkaufen, aber haben teure Boxen und gehen damit dann so. Mhm. Es ist immer so ein bisschen dieses, das Systemdribbeln, sag ich mal so. Mhm. Und ich glaube, im Rap ist es A, einfacher, schnell zu kollaborieren ja. oder zu kooperieren, wie ich ja neulich gelernt habe. Ja. Von dir, glaube ich sogar. Das kann sein, ja. In einem Podcast. Und ähm, das ist jetzt das ist natürlich die ultimative Synergieschaffung ja. in einem Zeitalter, wo man auf äh, vielen Streaming-Plattformen die Zahlen auch sieht. Wo es auf eine Art irgendwie, habe ich, manchmal das Gefühl, darum geht, den Highscore zu knacken irgendwie ja. so. Und da werden einfach Synergien zusammengestapelt. So. Ja. Glaube ich vielerorts, dass einfach Synergien zusammengepackt werden. Und dann wissen wir, okay, dann kriegen wir natürlich die, das Streaming-Publikum von da, das Streaming-Publikum von da. Und das geht auf den einen Song und der Song geht... Komplett durch die Decke so. Ja. Aber das war ja im, im Rap schon immer so, dass viel hin und her gefeatured wurde. So. Das ist einfach in der Kultur. Ich glaube nicht, dass es die größte Schwäche ist. Ich glaube nicht, dass es die größte Stärke ist. Sondern ich glaube, das ist einfach immer schon so gewesen.
1: Ja. Hm. Ähm, eine Platte, die du sehr schätzt, die kommt von den Grave Diggers. Das sind oh. RZA und Prince Paul und deren 94er haben Six Feet Deep. Six Feet und Deep. du kannst die Platte fast komplett mit rappen.
0: Also Rap-Album aller Zeiten. Was
1: schätzt du so sehr an der Platte?
0: Ich schätze an der Platte, dass die so konzeptig ist. Mhm. Die übernehmen jeder übernimmt so eine Rolle, so der, der Grim Reaper. Und ja. das, das ist irgendwie wie so, dass die so Mystische Wesen sind am Tor zur Hölle, so doof gesagt. Ja. Und die Platte ist um die Zeit entstanden, wo RZA auch ähm, 36 Chambers für Wu-Tang produziert hat. Das hat. Die hat einen sehr roughen, mhm. sehr mystischen Sound. Mhm. Und die Platte ist sehr hart. Also es wird auch viel so nicht geschautet, aber fast. Mhm. Und die hat so eine darkness und das Cover, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal das Cover gesehen habe, das hat mich schon fasziniert, da blicken die einfach alle in die Kamera und einer hat auch so Grills drin, so Goldzähne, wo aber so Vampirzähne an den Seiten sind, einer hält so einen Dolch hoch und ich weiß noch, ich war so, Mann, das ist geil, das, ja. ist, das hat irgendwie so einen, so einen Horrorfaktor und das hat ja. so einen mystischen Faktor und das hat aber auch gleichzeitig so einen roten Faden, dass es eine Story erzählt, ja. trotzdem sehr hookig, ja. also es ist nicht sperrig und ja. nicht kompliziert, Ja. Und ähm, ich mag, dass man einfach als Hörer oder Hörerin, dass man einfach an die Hand genommen wird und in so eine andere Welt geführt wird. Mhm. Und das fand ich damals aufs allererste Hören faszinierend. Das finde ich bis heute. Mhm. Also, dass ich so, ich besitze viele Pressungen dieser Platte so. Mhm. Weil die mir einfach super viel bedeutet. Die macht super ja. viel Spaß und die ist ein bisschen gruselig und die ist ein bisschen mystisch und die ist irgendwie hart, aber die hat trotzdem so einen guten Bounce, die fließt auch und ja. ähm, ist forever meine aller Lieblings rap platte mehr.
1: Aber du bist ja durchaus jemand, der musikalische GrenzgängerInnen mag und ähm, du hast viele Jahre lang bei Musik immer die lauteste und wilde und kontroverseste gesucht. Mhm. Kannst du erklären, wieso Mm. Oder wir machen es vielleicht an einem konkreten Beispiel, klar, wenn du möchtest. Also du ähm, bist ein riesengroßer Liturgy-Fan. Ja. Liturgy ist eine Band, die eigentlich aus dem Black Metal kommt, aber den Black Metal längst transzendiert hat hin zu einem Art-Pop-Metal-Konstrukt. Mm. Und da hast du da der, der, da bist, wirst du glücklich, wenn du das hörst und wenn du dich da reinfuckst. Ich bin
0: da ja irgendwie auch ambivalent. Ich mag ja einerseits an jedem an jeder Szene und an jedem Genre und Subgenre mag, mag ich einerseits immer sehr die Regeln irgendwie. Mhm. Black Metal, Nähmaschinen, Schlagzeug, Blasbeats. <lacht> ja. so muss das klingen, wie in einem Keller aufgenommen so und, ja. so und so. Aber oder auch alle Genres. Man kann damit auch Rap nehmen so, ne? Ich mag die Dogmen und die Regeln der Musik. Mhm. Aber ich liebe es genauso sehr, wenn jemand kommt und sich traut, die Grenzen zu testen oder Sachen zu vereinen oder das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil ich finde nur so Bleiben-Genres auch spannend. Mhm. So, es ist schwer zu sagen, so, weil ich mag schon auch eine, in Anführungsstrichen, normale Black-Metal-Platte. Es mhm. gibt mir schon Spectral Wound. Was für ein Album. Die Walk of Thirsty ist die, glaube ich, die letzte. Was für eine Platte. So unfassbar. So ist immer eine klassische Black-Metal-Platte. Aber wenn ich dann so eine Liturgy höre, wo dann auch so Flöten drin sind, zwischendurch so Glitches <lacht> ja. und ja. Ähm, dann auch klassische Choräle. Mhm. Und ich, ich, ich mag es gerne, so überrascht zu werden. Mhm. Und ich mag auch, wenn sich getraut wird, den betrampelten Pfad zu verlassen, mhm. ähm, auf die Gefahr hin, auch damit auf die Fresse zu fallen. Ja. Und wenn man dann nicht damit auf die Fresse fällt, das, das finde ich unglaublich. Aber ich höre lieber, wenn versucht wird, was ganz anderes zu machen, als wenn ich von jemandem wirklich immer dieselbe Platte kriege. Mhm. So, ich verstehe schon, warum man das will. Ich verstehe auch schon, warum ich das als Fan will. Ich habe das ja genauso. Mann. Ich wünschte, die KünstlerInnen würden einfach immer die Platte für mich nochmal machen. Aber das ist ja nur, weil ich das konservieren will. Mhm. Ich will ja eigentlich nur 20 Mal das Album hören, was, mich, was mir so viel bedeutet hat. Aber eigentlich will ich nur das eine Album hören. So, weil, weil, weil ich da so einen Ort und ein Gefühl und ein Geruch ja. und eine Emotion dran knüpfen kann. so. Eine
1: Nostalgie auch.
0: Eine Nostalgie natürlich auch so. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe es ja auch bei mir, wenn Leute sagen, so ich fand von Casper, es gibt auch sogar Leute, die sagen, die finden nur die Langlebe der Tod gut. Die finden den Rest mhm. pf, gar nicht so. Mhm. Dann gibt es Leute, die wollen eigentlich nur noch zehnmal die XOXO hören. Mhm. Dann gibt es aber auch Leute, die finden das alles nicht so gut die wollen eigentlich nur die Hinterland nochmal hören. Und dann gibt es aber auch noch ganz andere, die sagen so, ach, der soll einfach mit diesem Musikkram aufhören, der soll einfach nur rappen, so. Und das verstehe ich auch. Ja. Ich verstehe diese Emotion auch, weil ich sie hm. ja auch fühle. Hm. Bei Sachen, wo ich großer Fan von bin. Ja. So. Aber ich denke mir dann immer so, aber es gibt doch die Platte, dann hör doch einfach die. Hm. So, ich, mir, mir gefällt das einfach so. Ja, experimentelle Dinge zu hören. Ich weiß auch
1: nicht warum. Du bist ja selber Experimentell. Und ähm, das schlägt sich ja in deiner Karriere äh, durchaus nieder. Also zwischen dem 2008er Album Hin zur Sonne und dem Nachfolger XOXO, da gibt es ja schon einen, einen Quantensprung. XOXO ist einerseits natürlich für deinen Durchbruch verantwortlich, aber mit der Platte geht eben auch ein Labelwechsel einher. Du wirst Teil der Managementfamilie familie von Beat Gottwald, der sich auch um KZ und Kraftklub kümmert. Außerdem, und da kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, hast du zwischen den zwei Alben dein Studium, glaube ich, abgebrochen und bist von Bielefeld nach Berlin gezogen. Ja. Und ähm, das war natürlich dann, glaube ich, der Umbruch, dieses jetzt oder nie, würde ich behaupten, die Phase in deinem Leben.
0: Absolut. Ja. Also ich habe in, in Bielefeld gelebt ähm, und obwohl ich super viele Nebenjobs hatte, hatte ich ja. irgendwie nie Kohle ja. super oft Oh, kurz davor, dass der Strom abgestellt wird, ja. dann doch wieder so viel reinzahlen, dass es, äh, dass ja. es nicht passiert. Und dann ähm, hat damals tatsächlich mein Mitbewohner und ja. Mitglied der Daniel, ja. damals auf einem, nach einem KZ-Konzert äh, Beat Gottwald kennengelernt mhm. und hat ihm immer wieder erzählt: Hey, mein Mitbewohner, war guter Rapper, ihr solltet euch mal kennenlernen. Und für ein irrer Moment eigentlich <lacht> auch. Und dann kam es auch dazu, dass wir Kontakt hatten. Ja und Er meinte, komm doch einfach jetzt mal nach Berlin und ich bin wirklich mit fast meinem allerletzten Geld nach Berlin gekommen. Ja. Ähm, haben uns dazu entschieden, dass wir zusammenarbeiten wollen mhm. und dann bin ich wirklich mit meinem aller, aller, allerletzten Geld nach Berlin. Ich bin wirklich mit richtig so 10 Euro auf dem Konto nach Berlin und wusste so, das ist es jetzt, das ist der Make or Break. Und dann hieß es, hey, wir suchen jetzt irgendwie einen Deal, dass du jetzt irgendwie so ein bisschen Kohle hast zu leben und dann machen wir eine Platte und das war für mich von Anfang an klar, als wir die XO gemacht haben, das muss. Es muss wow werden. Ob es wow Pop ist oder wow Rap oder ja. wow Indie, so. Aber mir war schon da klar, dass ich irgendwas machen will, was nicht zwingt, ich nehme jetzt einfach ein paar Beats und rap da jetzt einfach drauf, sondern dass ich so richtig jetzt die nächste Zeit alles reingebe. Und wir waren jeden Tag im Studio, von morgens bis nachts. Ich habe teilweise im Studio gepennt. Wir haben da den Verstand drüber verloren, über dieses Album es so. ja. war aber immer klar so, das ist jetzt der Schritt.
1: Ja, bei bei, also bei der Platte XOXO würde man ja sagen, also wenn es ein Film wäre, dass sie bis in die kleinste Nebenrolle prominent besetzt ist. Also bei XOXO, ähm, da ist, also bei Michael X zum Beispiel. Oder Michael, sagt man Michael X, Michael X? Michael X. Michael X, Michael X ne? Äh, da singt die Mannheimerin äh, Laura Carbone mit, die sich in Berlin ja längst als so eine Art weiblicher Nick Cave etabliert hat. Im, Im Chor zu hören sind etwa Nino Skrotzki, erst äh, Einsänger von Virginia Jetzt und Christoph Deckert von, von äh, Jennifer Rostock. Wenn ich mich nicht irre, sogar der ganze Berliner Kneipenchor. Ja. Du hast ein Feature mit T.S. Uhlmann da drauf ähm. Und äh, produziert wird die Platte von Steffen Steady Wilmking, der früher eben bei, der Crossover, bei den Crossover Helden Thumb mitgemacht hat. Und ähm, h -Blox. Und h auch. <lacht> Guck. Ähm, wie kommt das alles zusammen? Also ist, bist du da federführend oder hast du da die richtigen, gibt es da die richtigen Vögelchen, die dir das zuzwitschern? Oder ist das, wie, das ist ja, das ist ja schon ein Mega-Unternehmen eigentlich gewesen. Das, das
0: sind alles irgendwie Fügungen gewesen. Mhm. Das ähm, Album produzieren sollte eigentlich Andreas Herbig, ist der Name, glaube ich. Mhm. Der damals äh, auch die Udo Lindenberg produziert hat und der hat auch, glaube ich, tatsächlich viele so Hamburg-Rap-Sachen produziert. Und wir dachten so, ach, das wäre geil, wenn der das machen würde. Und es ja. gab auch Meetings mit dem und dann hatten wir, schon, wir hatten schon so Playlisten gemacht. Wir haben so, so einen Abend lang nur Musik gehört und... Ähm, da war so Boards of Canada, Explosions in the Sky, mhm. Wolves in the Throne Room, aber auch so Rick Ross und Drake und die, also ganz viele so ja. Ansätze so. Und der Steady hat mit dem Andreas Herbig zusammengearbeitet, ja. So ähm, war immer im Studio mit ihm und hat ihm immer zugearbeitet und geholfen, aber auch viel selber produziert und viel gemacht, die hatten wie, wie so eine Zusammenarbeit zu der mhm. Zeit im Raum. Und als es dann das Album produziert werden sollte, es gab schon das Studio, es gab schon den Startschuss, es gab schon den, hier machen wir das und ab dem ersten x geht's los. Ja. Dann ist der Andreas Herbig einfach nicht aufgetaucht. Der ist einfach nicht aufgetaucht, war nicht erreichbar und nichts. Und Steady kam aber. Und dann haben wir einfach angefangen und dann war es so ein bisschen schulterzuckend so, ja, dann macht der Steady das jetzt. Und das war im Nachhinein absolut der Glücksgriff, weil, ja. weil der genauso ähm, wie ich aus der Hardcore und Punk und ja. der Rap-Welt kam ja. und ähm, dadurch, dass er so ein guter Drummer ist, sehr gutes Gespür für Beats hat. So. Ja. Und wir haben uns dann kreuz und quer durch die Musikwelt gesampelt und äh, adaptiert und wie wir wollten, der eine Song klingt wie so ein Indie-Song und das klingt ein bisschen postrockig und das klingt so ein bisschen mhm. wie das mit dem und das klingt so und das klingt so. Und dann, also ausgetobt wird jetzt klingen, als wären wir immer so all smiles. <lacht> ähm, ja. im Studio also Extrem an Sachen auch so gezweifelt. Und das geil ist, es gab auch zwischendurch Feedback von so, wir hatten auch manchmal so andere KünstlerInnen oder ProduzentInnen im Studio. Und wie findest du es? Und die waren so, oh, das ist... Das ist nix. Und ich weiß noch, wie wir da auch saßen. Oh mein Gott, haben wir hier gerade so absolute Scheiße gemacht? Hm. Als es so fast fertig okay. war. Ja. Wir waren so, ey Jungs, das ist nix. Wirklich. Und wir dachten so, ja, oh, okay. Und dann kam nämlich, ähm, als ich äh, hatte ich Tees ins Studio eingeladen, weil ich wollte, dass er einen Chorus singt. Mhm. Und der hat die Sachen dann gehört und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der war so, wow, dein Leben wird sich danach komplett verändern. Mhm. Ich war so, eigentlich schon? Sure? weil also vorgestern waren hier so andere Leute, die gerade so riesen pop produzieren und die meinen so, this is crap. Ja. Terrible einfach. Und hier ist er so, nee, das wollte ich mich verarschen, checkt ihr checkt das selber nicht. Und ich war so, nee, so tief drin, ich kann schon nicht mehr rausgucken. Ja, so. ja. Und dann hat er den Chorus für XOXO aufgenommen und dann kurz danach war das Album irgendwie fertig. Ich war so ein bisschen Schulterzucken, das war so wirklich wie die Münze ganz hoch in die Luft, wie im Film und dann oh. so in Zeitlupe und dann so mal gucken, ob sie auf der Seite landet, auf
1: wie wir Druck hoffen. So. Hast, ja.
0: Und dann ging gefühlt irgendwie wie so ein anderes Leben los.
1: Ja. ja. Und dann gehst du mit Hinterland, äh, wenn nicht später nochmal einen Schritt weiter. Die Songs sind mit Bandbesetzung realisiert worden. Die Credits für die elf Stücke platzen aus allen Nähten. Mit dabei ist etwa Jan Korbach, früher mal bei der Bielefelder Skatepunk-Band Mr. Anderson und mittlerweile yes. äh, Postrocker mit Neander und Singer-Songwriter mit Atem. Dann ist äh, Fabian Altstötter von Scissor im Chor zu hören. Mittlerweile macht er ja auch Musik als Jungstädter. Dann Tom Smith, der Sänger der britischen Postpunks Editors. Dann noch Kraftklub und Sänger und Texter Max Lessmann ist dabei, der damals ja noch eben in der Husumer indie rock band Vierkantretlager dabei war. Und zu großen Teilen am Arrangement und im Instrumentarium aktiv sind Konstantin und Verena Gropper und damit eben der Kern der Indie-Band Get Well Soon. Hattest du damals eine Wunschliste gemacht, mit wem du, also wen du gerne dabei hättest. Also mal abgesehen davon, dass die Gästeliste natürlich auch davon zeugt, dass du ein sehr gutes Auge auf dem deutschen Indie geschehen hattest.
0: Also der Druck ist so richtig ins Unermessliche gestiegen, mhm. weil wir so aus dem Nichts so eine gefühlte neue deutschrap generation losgetreten hatten. So. Ja. Ich und so ein paar andere Künstlerinnen zusammen, es war wie so eine neue... Neue Liga und man steht da, und dann geht es Gold und Platin, und man spielt vor 800 Leuten, 1000 Leuten, 2000 Leuten, 4000 Leuten, 8000 Leuten, 10.000 Leuten. Das ist ja alles das ja. gefühlt innerhalb von einem halben Jahr einfach passiert. Und natürlich hat es auch so krass irgendwie die Meinung gespalten. So, mhm. so ich war für die einen, war ich irgendwie neueste, beste seit geschnitten Brot und für die anderen war ich das Schlimmste, was der Hip Pop- und Rap-Musik hätte passieren können. So. Ja. Und es waren ganz viele Augen drauf und natürlich ähm, von Fans. Hm. Was kommt jetzt als nächstes? Hm. Natürlich vom Label. Gibt, kommt jetzt noch mal was, was wir so viel hundertfach, hunderttausendfach verkaufen können ja. und natürlich auch so von mir so, uh, was will ich jetzt künstlerisch machen? Für mich war relativ schnell klar, ich muss was ganz anderes machen, was nicht vergleichbar ist mit der XO-Platte. Mhm. Es darf nicht vergleichbar sein so, mhm. weil dann wird's natürlich auch direkt verglichen so. Und ähm, hatte so Beats gehört von einem jungen, na, von einem jungen Markus Ganther. Mhm. der wohl gerade die Cesar-Platte produzierte. Und mhm. das waren so Hip-Hop-Beats, die klangen super ausgecheckt, super anders, irgendwie so ein ganz anderer Ansatz und so krass. Und das war für ein Album, was er produziert hatte von einem Künstler namens Muso aus Heidelberg. Mhm. Und ich weiß, wer auch immer diese Beats gemacht hat, mit dem muss ich das machen. Ja. Und hatte gleichzeitig aber auch die Idee, Get Well Soon zu fragen, Habe es mich aber nicht so richtig getraut. Dann war es aber eine glückliche Fügung, habe mich mit Markus getroffen, der war sehr gut befreundet mit Konstantin ja. Popper, der dann auch dazu kam. Und dann haben die sich so ein bisschen abgesprochen und waren so, hey, wir würden das gerne zusammen machen, mhm. aber nur, wenn es was ganz anderes ist als die XO-Blade. Dann war ich so, yes, weil das wollte ich eben machen. Okay. Und ich hatte so im Hinterkopf so, ich fände es geil, wenn es so ein bisschen so Nick Cave, Tom Waits, aber auch Arcade Fire, mhm. so so ein bisschen in so eine Amerikaner, aber auch so eine Americana Indie-Richtung. Mhm. So. Ähm, auch so Edward Schaffende, Magnetic Zeros, yeah. The Shins und yeah. das alles. so yeah. Diesen Vibe mitnehmen. Und dann hat Konstantin witzigerweise genau das gesagt. Und dann saßen wir in Mannheim sieben, acht Monate und saßen in einem Keller, in dem Haus, wo Markus mit Cesar auch gelebt hat und seiner Freundin. Mhm. Und ich habe in einem Haus nebenan gewohnt, in so einer ja. Studenten-WG. Mhm. Und wir haben ganz fernab von so Meinung und der Musikindustrie haben wir diese Platte gemacht. Mhm. Stadion, Indie, Folk, Amerikaner haben immer gesagt, wollen wir machen. Ich weiß noch, wie wir die dann mitgebracht haben, zurück nach Berlin. So, das ist das fertige Album. So. Und aus meinem Arbeitsumfeld fanden es alle unglaublich. Mhm. Aber so, ich glaube, so, alle von der Plattenfirma aufs erste hören waren jetzt nicht so begeistert. <lacht> das war richtig so, was ist denn das? Ja, das ist, hier ist übrigens die erste Single Ascheregen und die geht jetzt irgendwie so sechs Minuten oder was weiß ich wie lange und das Intro ist so anderthalb Minuten ohne Bla und wir geben kein Radio Edit raus so und dass das dann noch mal größer geworden ist, das fand ich auch unglaublich. Ja. Aber ich fand es auch so ein, also ich, ich klopfe mir da gar nicht selber auf die Schulter so, weil ja. ich ich habe ja eigentlich aus Angst gesagt, ich mache was ganz anderes, mhm. weil ich Angst habe, dass es mit dem verglichen wird, so, lass uns einfach das machen, so. Und das fand ich aber auch irgendwie schön, dass sich dann irgendwie dieser, ich will es jetzt nicht Mut nennen, aber so, dieses Wagnis sich irgendwie so ausgezahlt hat, das fand ich irgendwie mit am schönsten. So. Mhm. Und ich finde es irgendwie auf eine Art auch fast meine kompletteste Platte irgendwie das Konzept so dicht ist, dass ja. es durchgehend in dieser Welt bleibt ja. und die ist so technisch rappig geschrieben, aber trotzdem so religiös wie eine Indie-Platte ja. irgendwie, da, ich fand, ich find, da war ich so sehr komplett
1: Ja, ich meine, äh, "Lang lebe der Tod wirkt 2017 äh, ganz anders, ein bisschen so als würdest du diesen den Indie-Bombast abschütteln wollen <lacht> ähm, die Platte ist düster, was sich schon auch im Stacheldraht-Artwork widerspiegelt. Ähm, diesmal bekommst du Unterstützung von äh, patrick Dennis kowalewski besser bekannt als Rapper Blut. Äh, Paul Seidel, der sonst meistens in Metalbands spielt, der spielt Schlagzeug, ebenso wie Marcel Römer von Juli. Dann erneut Fabian Altstötter, Max Lessmann, außerdem Dagobert, Max Drangsal-Gruber, äh, Rapper A zum J, alle sind irgendwie mit dabei. Mhm. Ähm, das krasseste ist aber, Blixer Bargeld, Kopf, der ja. einstürzte Neubau. Auch der darf mitmachen. Für mich wäre der ja so ein potenzieller Interview-Angstgegner. Der ist ja so eine, naja, eine Künstlernatur durch und durch. Wie hast du ihn davon überzeugen können, beim Titeltrack mitzumachen?
0: Ey. Es, der Song lang Lebe der Tod war fertig. Mhm. Also. Fabi von Cisar war schon drauf, Dagobert war schon drauf und es war mir schon klar, ich wusste, dass jeder Chorus von wem anders gesungen werden soll. Mhm. Und es gab auch andere Ideen für, für, für den dritten Chorus oder für das letzte Stück von dem Song, aber wir saßen im Büro und waren so, aber warum nicht Blixer Bargeld? Das ist doch geil. Und ich kannte auch die Interviews und war so, den können wir nicht fragen. Den können wir nicht fragen. Ich habe so Angst davor. Alex, das können wir nicht machen. So. Man kennt ja die Interviews. Ja. Ja. Und ich weiß noch, mein Manager Pete war so, pff, wir schreiben ihm jetzt einfach eine E-Mail. Hat dann irgendwie Kontakt rausgesucht und ich weiß noch, wie ich tagelang an dieser E-Mail saß. Aus Respekt, aus Ehrfurcht und natürlich auch aus Angst irgendwie so. Und dann habe ich aber einfach eine sehr nette E-Mail geschrieben: hey, bin großer Fan, so und so und so und so. Es gibt dieses Lied, das Lied angehangen. Ich finde das Stück ab so und so vielen Minuten, so und so vier Sekunden. Ich finde, deine Stimme wäre perfekt. So und so und so und so und so. Würde mich freuen, wenn du die Zeit findest, wenn sie die Zeit hätten. Ja, wenn sie die Zeit ähm, Herr Bargeld. Ganz lange, ausformulierte Mail. Und die Antwort war, ja. Wieso nicht? Machen wir. Ich war so, hä? Ich konnte es nicht fassen. Und dann ähm, Ging es darum, dass wir das aufnehmen? Ja. Haben uns im Hansa-Studio getroffen. Es wurde ja. auch ein Termin ausgemacht. Mhm. Und ich weiß noch, wie, wie das Ding war, dass unser Kontakt eigentlich so nett und freundlich zueinander war, mhm. aber alle Personen von außerhalb immer. Dass zu so einer Horrorgeschichte hochgelählt haben. Wenn der kommt, passiert das, passiert das, der hat schon, Kennst du nicht die Geschichte, was der mit dem, was der und ja, Das
1: und, macht ja Mut.
0: Und Markus Ganda hat ja die Platte auch mit mir produziert ja. und wir saßen da und wir hatten wirklich Angst. Ja. Und dann kam Blixer und war wirklich nett. Ja. Und es war toll und ja. ähm, hilfsbereit. Und ja. Auch durch die Gänge und was, ach, steht die alte Maschine hier immer noch. Damals haben wir die und die Platte damit gemacht und so und so und so. Und dann wollten die und die das genauso machen wie wir, so eine große Band, über die ja sehr viel, <lacht> sehr viel Schlechtes zu sagen hat. Die wollten ja auch immer, dass wir die Alben produzieren, auf gar keinen Fall. So und so und so. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Horrorgeschichten eher von ähm, Leuten und Personen aus der Industrie kommen. Und ich glaube, der hat ein ganz großes Herz für Künstlerinnen. Mhm. Für Leute, die Kunst machen, hat er, glaube ich, ein großes Verständnis und viel für über. Mm -mm. Weil diese ganzen Horrorgeschichten, die habe ich nicht erlebt, aber ich kenne die alle. Ja. Aber ich habe das Gefühl so, es wäre so, wir sind jetzt keine dicken Freunde, also wir schreiben uns jetzt nicht ja. E-Mails hin und her und wir telefonieren auch nicht und es gibt eigentlich auch gar keinen Kontakt. Ja. So. Wir haben halt diesen Song zusammen gemacht und in dem Zuge gab es immer mal wieder Kontakt. Danach hat er auch ganz manchmal noch so E-Mails geschrieben mit so Filmempfehlungen oder sowas. Mm -mm. Aber ähm, diese Horrorgeschichten kamen witzigerweise eher von ich, ich, keine Ahnung, ich sag jetzt mal doof, aus der Maschine.
1: Ja, ja. So. ja, ja.
0: Zu, zu, zu meiner Band und zu mir und
1: ja.
0: sehr höflich, sehr sendet ja. eigentlich. Es gibt ich kann aber manchmal selber nicht fassen, ja. Dass das, ich einen das, Song das mit ja. Blixer Bargeld habe. Es gibt ja. viele KünstlerInnen, die ich bewundere, mhm. die mit mir Songs machen würden, nur weil ich einen Song mit Blixer Bargeld habe. Ja. Wirklich wahr, also ja. international. Ja. Ja. Also mich haben auch so, also mich hat auch Wes Eishold von American Nightmare, ja. den ich vergöttere. Ja. Einfach, so. einfach mit dem so geschrieben. Ja so Oder so um, Wade von den Gallows ja. und von Alexis on Fire mhm. hat den Song in Kanada im Radio einfach super oft gespielt, weil der einfach so riesen Neubauten-Fan ist. Ja. Das hat so weirde internationale Züge genommen. Ja. In, in, ja. So ja. in, in so
1: Nischigen. Dabei hast du auf der Platte auch noch einen internationalen Gast, nämlich John Golly, den Sänger von Portugal, The Man, die ja in dem Jahr, in dem du Lange Lebe der Tod rausbringst, ja, selber ein Weltit haben mit Feel It Still ja. und so. Das heißt, äh, aber. Grammy. G Grammy, ja. Und dann gibt es da das Stück Sirenen. Ähm, und da frage ich mich, ist das eigentlich eine Reminiszenz an Dizzy Rascal 2007 Maschinen-Track Sirens?
0: Nur eigentlich diese, ähm, nur diese eine Zeile. Ja. Die hier, Sirens kommen. Ja. Ich habe bei dem ganzen Song gar nicht so sehr. Ja. An, es wurde auch viel so drüber geschrieben, so Grime und Dubstep ja. und, dies, und Ich habe zu der Zeit so super viel so Krups und so gehört. Okay. Und, und ähm, Atari Teenage Riot und so. Ja. Und das sollte eigentlich eher daran so eine Reminiszenz sein. Und es gibt viele so Deutschpunk-Zitate drin. Ich dachte eigentlich, es wird eher so ein. Also für mich ja. ist es eigentlich eher so, wie gesagt, so krupsig, ja. Atari Teenage Riot, Alec Empire. Diese Zeile von Dizzy Rascal, ja, aber es sind ganz viele so mhm. kleine so Deutschrap Easter Eggs drauf. Mhm. So Golden Zitronen, da mhm. ist, glaube ich, irgendwas drauf. Ich glaube, es ist von Ich müsste den Song jetzt noch mal hören, aber es gibt ganz viele Deutschrap-Zitate, <lacht> ja. äh, ja. Deutsch-Punk-Zitate ja. auf dem Song. So. Ja. Und als es dann so besprochen wurde mit so, ja, total hängengebliebener Dubstep, war ich so
1: hä? Das war gar nicht It's das not what we Sollte eigentlich so,
0: so eher so industrial. Ja. Aber vielleicht habe ich es einfach ja. nicht gut across gekriegt.
1: Ähm, und am Ende endet die Platte tatsächlich ja mit Blastbeats und Black metal atmosphäre in Flackern flimmern. Ähm, da frage ich mich, ich, du wirst es besser wissen, hat je haben sich je Hip-Hop und Black Metal die Hand gereicht? Also gab es das schon mal vorher? Oder bist du der Erste? Hast du da neues Territorium beschritten?
0: Es gibt jemanden, der ist ähm, aus Berlin, der Grafi. Ja. Der hat das auf ein paar Songs echt gut gemacht. So. Okay. Äh, tatsächlich, glaube ich, sogar mit Nikita von Der Weg einer Freiheit, glaube ich sogar. Ja. Und es gibt noch so einen äh, amerikanischen Rapper namens Bones. Ja der, glaube ich, auch viel aus der Black-Metal-Szene kommt, der auch viel so Blastbeats tatsächlich auf früheren äh, Alben hat. Mhm. Oder hatte, hat. Ja. Ist ja immer noch da. Yeah. <lacht> um, aber ja, ich, ich eigentlich sollte die Alles war schön und nichts hat weh. Da gab es tatsächlich schon, das sollte eigentlich so ein bisschen mein Black-Metal-X-La-Dispute-Wildlife-Werk werden. Yeah. Und das habe ich dann irgendwann dann im Prozess war ich so, nee, das ist es jetzt irgendwie nicht. Ah. Obwohl ich das schon immer noch machen will. Ich habe schon Bock auf die eine Postrock-Platte, die so dicht dranbleibt, wie Hinterland bei der Folk war. Das, das ist schon sowas, was ich immer noch machen will, weil ich schon, ich finde so die Wildlife, das ist schon so eine Platte, die ich schon echt noch viel höre, weil ich mir denke, so
1: wow, textlich, wow, musikalisch.
0: Ähm,
1: ja. um. Nur ein Jahr nach langleber Tod, da folgt ein Collaboration-Album mit Materie. kooperations -Album. Ja, ganz genau. Und ähm, es dauert auf jeden Fall dann ein wenig, bis endlich alles war schön und nichts hat weh erscheint. Ähm, das ist auch eine, eine sehr große Produktion. Es gibt erneut alte Bekannte wie Max Guber, Max Lessmann, dann A zum J ist dabei, Paul Seidel wieder, Felix Brummer. Äh, neu sind diesmal Arnim von den Beatsteaks, hm. Haiti, Tua, Provinz, Sam Vance Law und tatsächlich Lena Meyer-Landhut. Mit der warst du damals in Durch die Nacht mit. Die Chemie stimmte damals nicht so richtig zwischen euch. Am Ende scheint alles gut ausgegangen zu sein. Ja. Ihr habt einen Track zusammen aufgenommen und hat gut funktioniert. Ja. Ähm, Produziert von Max Rieger. Produziert von Max Rieger. Stimmt, das wollen wir, das wollen wir nicht unterschlagen, genau. Äh, Frontmann oder Sänger und Gitarrist von unter anderem Die Nerven, aber. Und Produzent. Ja. Äh, einer der Produzenten Deutschlands. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass du natürlich nicht nur Features hast, sondern ja selber auch Teil von Feature. Also du hast ja selber schon viele Features gegeben. Also du warst schon öfter Feature-Gast. Zuletzt bei Paula Hartmann, dann äh, bei Lea, bei Kraftklub, bei Tes Uhlmann, bei den H-Blogs, äh, Prinz P., Kollege, Vega, Sido und als Friendly Ghost bei Masimoto. Äh, Parkway und Drive. Wahrscheinlich Parkway Drive, genau. Ich habe wahrscheinlich eh noch einiges vergessen. Aber wo liegt für dich der Reiz bei Gastauftritten?
0: Also erstens finde ich, ist es immer so ein guter Lernprozess. Ja. Man ist dann bei anderen KünstlerInnen im Studio. Mhm. Man sieht, wie die arbeiten. Mhm. Wo mit welchen Mitteln die sehr gut vorankommen, mhm. an welchen Stellen die verzweifeln. So, Ich finde es oft bei einer Zusammenarbeit auch manchmal ist es auch ganz simpel. Da, da fragt mich eine Künstlerin oder ein Künstler an, ja. es gibt schon den Song und es fehlen einfach, es fehlt einfach die zweite oder dritte Strophe ja. und ich finde den Song so gut, dass ich mich freue, dass ich Teil davon sein kann. Es gibt schon das Thema, es gibt schon die Musik. Mhm. Ich finde den Song eh schon super. Mhm. Das ist ja mega. Genial. Dann gibt es aber auch, wir treffen uns im Studio und arbeiten was zusammen aus. Mhm. Und das geht mal richtig gut und wow, lass uns das doch veröffentlichen. Manchmal ja. geht's auch so, oh, waren ein, zwei, drei, vier tolle Tage, aber das Ergebnis so, oh, <lacht> vielleicht war das nicht so gut. Ja. Ich liebe es aber vor allem, Welten zu wandeln. Mhm. Dass man genauso gut einen Song mit Lea machen kann hm. und da so seinen Stempel drauf drücken kann, dass ich aber auch einen Rap-Song mit Sido machen kann, dass ich einen Metalcore Song mit Parkway Drive machen kann, ja. dass ich auf einem Black Metal-Song mit Obstler schreien kann.
1: <lacht> ja, oh, genau, das Black Metal-Projekt von Max Rieger, genau.
0: Ähm, dass ich. Das ist doch toll, weil eigentlich geht es ja darum, kreativ zu sein. Ja. Und es gab, es gab ja auch immer schon so Stimmen, ja, der Casper, der, der Benjamin, oder der, der kann sich auch nicht entscheiden, was er sein will. Ich bin immer so, ich will mich gar nicht entscheiden müssen. Ja. Es gibt so viel tolle Musik. Ja. Es gibt tolle populäre Musik, es gibt tolle Rap-Musik, es gibt ja. tolle Gitarrenmusik, es gibt tolle Reggae-Musik, es gibt ja. tolle Jazz-Musik, es gibt tolle Prog-Musik, es gibt tolle schlaue Musik, es gibt tolle doofe Musik. So. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mich dafür entscheiden muss. Ich bin immer so, ich verstehe die Kritik daran überhaupt nicht. so ja. Ich finde es ich find's toll, irgendwie auch auf eine Art Recherche zu betreiben. Ja. Ne? Wenn es so eine folkige Platte ist wie die, wie die Hinterland. Da okay. habe ich intensiv viel nur solche Mucke gehört und dann immer so, das finde ich gut und mhm. das gefällt mir nicht so gut und ich glaube, das könnte ich gut und ich glaube, das könnte ich nicht so gut und man lernt viel über andere Musik und das war auch bei der Langlebe der Tod, da habe ich ganz viel Industrial Musik gehört und experimentellere Musik und bis hin zu so, auch so Throbbing Gristle und sowas mhm. ganz viel gehört und so, wow, das habe ich jetzt auch alles ja. mal gehört und da weiß ich jetzt irgendwie was drüber und habe selber mal ja. versucht, das für mich zu interpretieren, ja. weil ich das ja. so toll finde. So. Ja. Und genauso sehe ich das mit, ähm, mit Features auch. Ja. Wenn mir die Musik tendenziell gefällt, habe ich eh Bock drauf. Ja. Manchmal ist es sogar so, manchmal ist es vielleicht so, wow, mhm. ich hätte im Leben nicht dran gedacht, mit dieser Person einen Song zusammen zu machen und normal ist die Musik auch nicht so meine Tasse Tee, mhm. dieser Song ist great. Yes. Das ist ein super Song. Yeah. Ich glaube, da passe ich gut drauf. Ja. Und Aber auch da gibt es auch so, ich hatte auch schon, ähm, ich hatte neulich eine Feature-Anfrage von, von einer jungen, sehr erfolgreichen Band. Und die waren so, guck mal, wir haben diesen Song und wir mussten direkt an dich denken. Mhm. Und dann war ich so, ey, der ist mega ohne mich. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr guter Song. Ich glaube, das könnte sogar ein Hit sein ihr braucht mich dafür nicht. Mhm. Das gehört auch dazu. Mhm. Auch zu sagen so, ey, ich verstehe, warum ihr da an mich denkt, aber da braucht es mich nicht. Oder auch so, hm, da fällt mir nichts ein oder mhm. ähm, gefällt mir nicht. Ja. Aber zu 90 Prozent bei jeder Feature-Anfrage ist es so, na schick doch erstmal den Song. Ja. Ich möchte das gar nicht so kategorisch ausschließen und ich fange jetzt auch, ich habe jetzt hier und da auch so ein bisschen mich im Songwriting probiert, dass man auch in so Camps mitsitzt ja. und ja bei anderen KünstlerInnen mittextet Aha. und habe darüber auch gelernt, so dass man so ein bisschen so seine szenige Cool-Kids-Club-Arroganz mal so ein bisschen ablegen kann, weil nur ja. weil eine Musik in anderen Radiowelten oder in anderen Fernsehwelten oder in anderen Hörgewohnheiten-Welten mhm. stattfindet, so. das heißt nicht, dass es den Leuten, die es machen, weniger bedeutet. So. Mhm. Und das finde ich genauso spannend.
1: Dein neues Album Nur Liebe immer das kommt jetzt überraschend schnell, also eben nur ein gutes Jahr nach dem Vorgänger. Ähm, ist bei dir nicht immer so, manchmal dauert es vier ewig lange Jahre ja. ähm, und ähm, das ist überraschend reduziert. Die Songs sind äh, knackig kurz, es gibt nur zwei Features von Zoe Freestyle und Crow und abzüglich In- und Outro gibt es am Ende neun Songs. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Platte wie so eine Art Rückkehr zu deinen Mixtapes ist verstehe. Habe ich das richtig interpretiert? Ich finde ich finde es tatsächlich, also es ist natürlich ein
0: Album, mhm. aber es ist auch, ich bin es tatsächlich sehr mixtapig angegangen. So. Ja. Ich glaube ich glaube auch tatsächlich in so einem Streaming-Zeitalter, ist egal, wie man es nennt. Es ist ein Album, ja. ist es ist ein Mixtape, es ist, <lacht> ja. ist eine Playlist. Ja. Irgendwie sind die ersten paar Songs so krass aus Versehen passiert. Die gab es mhm. dann einfach. Ja. Aber ich so, wow, die gibt es jetzt einfach. Okay. Und es hat sich eher so angefühlt wie 2.4, 2.5, 2.6. Ja. Ich bin einfach in einem Raum und schreibe einen Song und der passiert und der ist irgendwie fertig. Ja. Und irgendwann gab es dann so viele, dass ich dachte, so die finde ich alle gut. Ja. Lass uns die doch veröffentlichen. Mhm. Und es ist schon aber auch eine bewusste Rückkehr zum Song. Ja. Und auch zum Fluss. Zum ja. Fluss von einem Song. Ohne ohne das große, überbordende Konzept im Vorhinein. Ja. Sondern einfach, hey, ich gehe heute ins Studio und wir machen heute was. Mhm. Und das wird entweder richtig gut oder es wird richtig schlecht. Aber wir machen heute einfach was. Und mhm. es ist vielleicht nicht die erste Version, aber es ist auch nicht die 267. Version, mhm. sondern es ist einfach für mich und um meinen Spaß an der Seite zu behalten, an der Sache zu behalten. Mhm ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen, das jetzt zu machen, dass es nicht ähm, das ist das Album ja. und das ist das Konzept von ja. dem Album und das hier ist das Werk und ja. das ist das politische Werk und ja. das hier ist das ja. intime Werk und, ja. das das ja. und das hier ist das rosane Album und das hier ist dann einfach so hey, ich habe in den letzten sechs Monaten ein paar Songs gemacht ja. und die gefallen mir alle richtig gut mhm. und die möchte ich jetzt veröffentlichen.
1: Für mich ist das Album auch so ein bisschen eine Rückkehr zu Themen, die du auch schon aufgegriffen hattest? Also deine Kindheit wird thematisiert, deine Anfänge. Das ist der erste Song,
0: der entstanden ist. Es war im Januar dieses Jahr. Mhm. Und ich war eigentlich in einem Songwriter-Camp für einen anderen Künstler. Mhm. Und wir saßen in so einem Raum... Und da war der Vanja Bierbaum dabei, mhm. mit dem ich viel danach, den, wir kannten uns vorher gar nicht, wir saßen in diesem Raum und wollten eigentlich für diesen anderen Künstler Songs schreiben. Ja. Vanja Bierbaum war dabei, mit dem ich dann viel für diese Platte geschrieben habe. Und der Nilly hat produziert, der dann jetzt auch viel auf dieser Platte produziert hat. Und dann haben wir so angefangen und war ich so, oh, das klingt so so ein bisschen Mac Miller-mäßig. Das finde ich voll hm. schön. Das ja. ist so, dass ich auch meine so, hey, ich glaube, ich will jetzt als nächstes auch mal so was Lockereres machen, weil ich habe jetzt irgendwie relativ viele schwere Alben hintereinander gemacht und ja. ich fände es jetzt mal ganz gut, einfach mal wieder Musik zu machen und dann nehme ich nochmal Anlauf wieder für was Komplexes und, mhm. ne? und dann habe ich da den Chorus draufgeschrieben, dann habe ich die erste Strophe geschrieben und wir waren alle so, wow, wir haben eine ja. echt gute Chemie <lacht> ja. wow, das ja. ist gut. Und dann auch ähm, abends wurden dann immer die Songs vorgestellt, die für diesen Künstler geschrieben wurden, da hat man schon auch gemerkt so, ja, den hast du vielleicht auch eher für dich gemacht, oder? Mhm. Ja, oh. dann haben wir uns eine Woche später getroffen, haben den fertig gemacht. Zwei Strophen von mir, Chorus mhm. und dann die Idee, ähm, Crow draufzuholen, kam irgendwie erst später. Ja. Aber ich wollte schon seit Ewigkeiten mit dem wieder einen Song machen. Ja. Und es hat irgendwie so perfekt, es hat einfach gepasst und es war nicht schwer, Aha. obwohl ich im Nachhinein, ich habe jetzt heute Morgen auch die Platte zum ersten Mal mal wieder gehört, ich sitze jetzt yeah. nicht zu Hause höre andauernd hey. meine Musik so.
1: Nee, aber die Platte ist schon auch eine Weile fertig tatsächlich, genau. ich meine, du hast ja früh angekündigt und so. Und
0: dafür, dass dieser Sommersong ja. so als so leicht, Ja. also meine Strophe ist irgendwie ja. auch wieder so Mental Health und wie ist das, so, aber ja, 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 das ist aber so ein gutes Beispiel dafür, dass es so einfach passiert. Ja. Und auch diesen Emma-Song zwei Sessions, zwei Tage aufgenommen, mhm. fertig, wow, gefällt mir richtig gut. Ja. Und sowas mit ganz vielen Songs von der Platte. Und irgendwann war es einfach so, ja, das ist doch gut, das würde ich gerne so veröffentlichen. Das müsste ich jetzt nicht noch ähm, mhm. zwei Jahre da auf links ziehen, da und hier und noch bla, sondern das ist so, ich glaube, ja. das gefällt mir jetzt ganz gut. Ja. Let's do it. Ja.
1: Eine abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, du bist in Lemgo geboren. Das ist nicht weit von Espelkamp, wo Heinz Rudolf Kunze zur Welt gekommen ist. Der hat 2016 tatsächlich deinen Song Hinterland gecovert.
0: Was ich neulich erst erfahren <lacht> habe. Das wusste ich nicht. Das wusste ich einfach nicht.
1: Und Kunze hat 1994 ein Spoken Word Live Album aufgenommen. Und das heißt, der Golem aus Lemgo. Hast du dir das je aus Spaß mal zugelegt?
0: Ich wusste nicht, dass das von dem ist, ja. aber ich habe irgendwo das Wortspiel schon mal gelesen. Ja. Der Golem aus Lemgo. Ja. Dachte mir so, wow, ja. das ist irgendwie ganz genial und das ist irgendwie saudoof. Ja. Ja. Aber ey, dein ist mein ganzes Herz. Abseits dessen, was ja. er sonst alles so von sich gibt.
1: Ja. Hast du.
0: Ich wusste gar nicht, dass der aus bekannt kommt. Das wusste ich wirklich nicht. Ja. Ich wusste auch von dem Cover bis. Ähm, bin wirklich niemand, mhm. der sich andauernd selbst googelt. Mhm. Aber ich habe irgendwann ist auch erst ein paar Wochen her, mhm. weil ich wirklich selber für mich nochmal was für Features und was für Coverversionen, dann gibt mhm. es ja auf so Streaming-Diensten manchmal so auch zu hören auf. Mhm. da habe ich so gescrollt und dann waren so ein paar Sachen: Ach ja, stimmt, den haben wir auch gemacht. Oh, der ist geil. Mhm. So, zum Beispiel auch der Song auf dem dendemann album weil ich so, wow, den habe ich vergessen, der ist echt gut. Mhm. Und auch so ein paar Sachen, vielleicht so, ah, ja, mh, hat Spaß gemacht. Ja. Und dann war ich so, hä? Und dann habe ich auf dieses Album geklickt und ich kannte das überhaupt nicht. Ja.
1: Interessant. Ja. Lieber Benjamin, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie schön welcher meiner Gäste ausgesehen hat beim Interview, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder einfach meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder gar alle drei. Das schadet nicht, ich schwöre. Ich <lacht> hoffe, dass ihr gesund bleibt und wir uns dann bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wiederhören. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.